0: Стефане, радвам се да те видя. Отдавна не сме се виждали. О, вау, здравей добре е дошъл обратно от Сингапур. Как беше Благодарим. там? Благодаря, благодаря. Много влажно и изключително високотехнологично. Аз такава, как да кажа, дигитализирана държава не съм виждал. Мисля, че тук само в таткофината. Да, знам. Може да мечтаем. Може би се 30-40 години, ако сме на това ниво, ще бъде чудесно. Е, не знам дали ще
1: ни 30-40 години. Обиколи ли Шамо парка там до... Марината.
0: Не, не съм. Нямах време за такива удоволствия. Може би така най- най-интересното е, че се качихме в, на Марината в този клуба, който е отгоре. Така че някакъде се лъви бар. Клуб Skybar на 60-иятаж. етаж, около 60-иятаж. Има 60-ти етаж. много фенси Infinity Pool там. Аз не бях в фини бях малко по страни където е бара, където има много фенси напитки и много фенси гледка, където мога да... На всеки, който, на всеки любител на красивите гледки мога да му я препоръчам, особено вечерно време, и на всеки, който няма аерофобия, за да се престраши да се покетри там, за да гледа. Бях на събитие, което ако някой случайно се интересува, на събитие за мерино разузнаване, това е любимото ми разузнаване на мен. Това са продукти и услуги, а, които след това хора, които занимават с маркетинг и пиар, потребяват и купуват. Има цяла една индустрия, която предоставя технологии. Както може да усетите, се има страшно много изкуствен интелект, а, където някакви обучени машини, работещи на най-различни езици, вършат някакви услуги за тия хора, за да може да се осмисли целият този огромен говор в интернет. Буквално десетки стотици хиляди съобщения на ден, публични, които пиар и маркетинг хората се интересуват а, да знаят. Аджеба, какво се говори за техни брандове, клиенти и проче. Затова го наричаме това е разузнаване. Така че бях на подобно нещо в Сингапур. Чудесно беше. През това време Стефан тук записваше, пускаше епизоди, абсолютно по часовник. Да, а я беше най-голямата туристическа атракция там, за те. Ами, то самият и Сингапур няма, няма особено много туристически атракции. М- може би най-туристическото най- беше наистина на марината да се качиш на този техния известен. Те са три сгради с кораб отгоре направен, прилича на кораб сграда, този инфинити, Pool, който Стефан каза и е съответния бар. Другите туристически неща е, да едеш чили краб, някакъв лют рак, аз такова нещо не бях ял. Представете си такива супер възрастни хора, много добре облечени, ви слагат по едни гумини ръкавици, Слагат ви един лигавник кът на бебета и ви връчват един рак, който по с нищи типки там да се борите с него, хвърчи, но е много вкусно. <laughs> няма да не отега. А са може би най туристическите неща, самото е бизнес, бизнес-бизнес срещи, планове презентации с хора, правене на мрежи, такъв тип неща. Има много епична ботаническа градина. Между другото. Да. Това зад марината ли? Да, някъде беше, да, както и да. много
1: забавен, увеселителен парк с много влакчета, но за мен двете любими неща, т.е. двете mm-hmm. неща, които съм запълнил от Сингапур, че първо, видях познати на улицата и е така рандумни. Стига, бе? Българи да. или чужинци? Да, 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 беше много... И ти, хоп, праеш тук, Беше много изненадващо. И второто, че донесох COVID, ама така, от един, един Пре, от най-ранните. Ага. И поне така си мисля, тогава още не беше COVID. Да, да. А, иначе дока ти беше там, аз бях <laughs>
0: говорил интернет и записвах. Знам, знам. Още не съм слушал епизода, но ми е в а, списъка с епизоди, които задължително ще, ще чуя. Абсолютно всички мои познати, които са го слушали, казаха,
1: че е много по-яко отколкото с тебе. И това <laughs> го твърде сигурно, защото нито един мой познат не го е
0: слушал. Викаш да хвърлям. Айде, се размениме от сената, аз нощ се занимавам стил да наклонена, ти там си, селенко Си говорите за лайфстайл неща, за какво ли не. Ще излезем на глава. Но ще добре, не сме, не сме се справи тук, не сме си говорим за лайфстайл. Разкажи, да. каква
1: ще е темата, и от тук да пивотнем към госта. Няма никакви проблеми, иначе темата. Ще комбинираме тук два момента от първия сезон. Еха. Значи Първият момент, който ще комбинираме, Таймшин един гост, който си говорихме за техния технологичен стек, който беше яко, така че направим епизод на тема какъв ти е технологичният стек. Mm-hmm. Вторият елемент, който ще вземем от първия сезон, е Радо, който ни беше госта на третия Браво. епизод. Сега ни е гост на 34 30... четвъртия? Три, точно така, 34. На е 34 епизод, така че Радо, здравей и 31 епизода по-късно.
2: Здрасти, здрасти. Направо и една година почти по-късно, така че...
1: Даже повече. Еми, да. Та, Вало, викам да седнем сега с Радо и да си поговорим малко за технологичния стек, който ползва. Интересно при Радо е, че има тъмън два технологични стека, които мога обсъдим с него. Единият е технологичният стек на Product Hunt, където Радо работеше допреди ще кажа, половин година, сигурно малко повече. Mm-hmm. И второто нещо е технологичният стек, където работи в момента в собствения му бизнес. Mm-hmm. Така че, Радо, предлагам ти, разкажи ни сега за текущия бизнес, който търкалеш, като млад предприемач mm-hmm. вече.
2: Да, или както по-весело се наричаме като млад безработен. <laughs> така, значи, сегашният ми стартъп се казва Angry Building и той това, което прави, е, че е, представете си, са за домоуправители, като имаме два компонента в бизнеса. Първия компонент е един мобилен ап, в който живущите в една сграда, обществите си контролират домоуправителя и си комуникират помежду си. Една от целите ни е да елиминираме а, тези вайбър групи, които никой не иска да ходи и да ги гледа. И другата е да имаме така една прозрачност в общата собственост. Втората част от продукта е буквално една RP-система, която фирми за домоуправители или ван, който е домоуправител от горния етаж използва за да менажира цялата работа покрай, бъдейки покрай това домоуправител. Това е финансовата работа, отчетност, това е Project Management за ремонти, поправки, такива неща, комуникация и един тон други неща, които ще правим и ще планираме да правим. Общо, взето, това е сегашния стартъп. Това звучи много яко. Имайки толкова
1: тега за нашите слушатели, дайте върна малко назад и първо да си поговорим за Prodohunt. Раз, разкажи, какво правиш ти в Prodohunt и какви а, технологии
0: ах... използваш да го правиш? Как изгледаше с към края ти там? Да, на каква позиция беше, за да се ориентираме?
2: Да, М. значи аз в Prodohunt изкарах 8 години. Michael. Последните 4 от които бях cto на компанията. Общо заето човека, който взимаше, трябваше да удобри или да откаже техническите решения. Това, което продухън представляваше е, че продухън е една платформа за стартъпи, където общо взето, ако имате стартъп, как казвате, че на света, че този стартъп съществува, е отговорен продухън. И през времето продухън има и различни други така израстъци и неща, всички нали? казвате ми, то това не са ли само три таблици на купа ми? Не. Продухън всъщност има една доста дълбока функционалности, странични бизнеси, които са изградени около него.
0: А е Радо, това е mm-hmm. producthunt.com, нали така?
2: Точно така, да.
0: А, където CTO в момента е Mike Kershner, Kershner, нещо от сорта?
2: Ами да, да, темто сега наскоро започна.
0: И Владимир Владимиров, инжиниринг лид, предполагам, вие сте били. Да.
2: да, реално Владо е един от Хората, с които работихме около 7 години там, нали, той да. продължава да работи там,
0: Виждам, а да. пък
2: реално аз бях този, който беше времеви най-дълго в компанията, даже повече от фаундъра. М-м,
0: добре, значи съм на това място.
1: Супер, сега Вало, ти да знаеш, Радо така, ми е един пищовете, на които звъня. Много пъти си ме питал какво правя си отговора на някой въпрос, вече започвам да казвам питам чат GPT, но при чат GPT, много често питах радо. Помеже... Срадо много отдавана работихме заедно в фешен индустрията. Okay. А, затова и двамата изглежда. въпроса, не добре. знаех, че
0: си работил в фешен индустрията. Ме обясняваш, че то изглежда толкова добре.
2: Моля ти се, моля ти се.
0: <същ> Каро Лагер ми е първ приятел.
2: <същ> или Гуцио <А>, Гучи.
0: Гучи. <същ>
2: това е истинското му име между другото. <същ> <Да>,
1: или Гуцио, Гуцио много често го имаш. Така му казваш. В сидовете ни, в тестовете ни и така нататък.
2: аз така го знам името.
1: И така. Как, а, какво друго име знаеш оттам, забравих както и да е. Това беше отдавна. <laughs> да, Тогава, нали, заедно правихме разни работи на Reus. После Радо отиде да ползва по-модерни технологии. Аз отидва се боря с малко по-древни версии на Reus. И Рао така, преди мен много хубава пъти с React и GraphQL. Така че, yeah. после като аз се качих на React и GraphQL влака, имах на кой да звъня. От време на време имаше отговори за мен, от време на време нямаше отговори за мен, ама
0: е нормално. Ама вече не му се обадиш. Той искаш да кажеш, се ли си, на това меме вам Мемес Паблоско, Бардец, и такъв супер тъжен, някакво е прави? Аз сега си го представям Радо Сиди и чака Стефан да му се обади за въпрос, обаче, Стефан не се обадиш, от има чат GPT.
1: Авел. Падих му се преди няколко седмици, ама <laughs> то беше някаква шално експериментал реакт история, на която нямаше отговор. я още нямам отговор, така yeah. че, нормал... така, че да няма
0: отговор. Да стигнахме в модела на Радо няма тази информация, в лизиковия да, за... модел не мога да я отговори. За нашите слушатели в
1: новия реакт тръгват да пълзгат едно нещо, което се казва Use Effect Event, което не е Use Effect, ами е Use Effect Event. И се опитвам да го осмисля за някои ситуации. Същност големи ми проблеми е, че искам да имам малко по-сложни хукове с стабилни обекти в тях, които да не ми пререндира всичко милиард пъти и не съм намерил добри патърни за това. Да. Някой има добри идеи да пише в дискорда, иначе си измисля някакви. Хм-хм. От това на страна, Тарадо, разкажи ни в на накъв технологичен стек се спряхте. Започни първо от базата и от всякакви други такива сторич раоти, дето мога да има там, редиси, медиси и така нататък, да, да ги маркираме тия раоти и след това мини към фреймърци, технологии и прочие. Да,
2: Значи, между другото термина, на коя технология се спрява е малко неточен, защото продохънт никога не се спряхме на технология, ни просто постоянно въртяхме един цикъл, в който се сменят и се добавят неща, зависимост кои ме е кои не да, така, от сторичлеера общо взето ние по принцип бяхме на AWS Cloud така че бяхме всичките неща са в... бяха в S3 като файлове и такива неща използвахме RDS, Aurora, Postgres за база използвахме Redis Cloud за Qt и за кеш Elastic Search, който пак беше през менюто сървиса на Amazon беше за нормален за Search Uh, използвахме Redshift за Data Warehouse. Общо заето. Redshift беше нещо, което конектвахме към базата, но да, ние бяхме full Amazon от всякакъде.
0: Тъй Redshift беше за за data warehousing, нали така? Точно
2: така, да, те го а беше акварнах... ли
0: клон на Postgres някакъв. Тук под много по спомен кара пак...
2: реално имата пита, който със е едно Postgres, те реално да. Amazon това го купиха от един стартъп преди много години и с това го довързаха. Да, да, да. Но реално ние буквално имахме, примерно имахме един процес, който буквално никонираш Postgres базата в Redshift. Така да. че, освен аналитикс данните, имахме и да, не ти беше една голяма супа, където се... А за
0: какво се налага всичко? смисъл, разкажи ни малко, нали, за да разберем базата, да. колко хиляди заявки там в секунда се случват, а, за да имаш всички, т.е. тъпеластици, какво ли не е? Ами,
2: вижте сега, продухън, взето... в смисъл, секундно е малко трудно да ти кажа, защото като се качваме нагоре по стекъщ, ние реално имахме доста, но да. продухън ти имаше милиони и милиони потребители. О, реално имахме много трафик Реално, е, тази платформа имаше, едно време имаше едно хакернис ефект. Ако ме постнат на хакернис, ми събарят са сайта от трафик. Wow. Ние имаме Продухант ефект. В смисъл Продухант като компания, ако се... Много често като ползват интернет, ще видите Продухант Вод бутон по различни сайтове. Нали, в момента, от време на време, като помагам на някой висита да им давам техника в асесмент на компании, получавам много на компании тези слайдекове. И навсякъде виждам колко вода е имало в ProduHunt при лънча, при първи лънч, при втори лънч. И ProduHunt имаше много данни. И също така, ProduHunt работехме много на... Използвахме много данни, за да взимаме решения. Защото продукта на ProduHunt, в сравнение с продукта, при на Angry Building, е много по-сложен като requirement, защото никой не ти идва с проблем. Ти трябва сам да дискавърнеш проблема, който решаваш. Докато фенгрибилдинг е много лесно. Някой ми казва има и проблем. Докато в продуханта, аз трябва да видя всъщност какъв проблем решава компанията. Не, беше, никога не беше ясно и, трябваше, и ни трябваше много аналитикс за да решим дали определени неща, които правим са позитивни или не. И редшифта, че какво ни беше най-големия експенс в цялата фирма и беше нали имахме Data Science екип, който много работи. Исках
1: само да маркирам а, инфраструктурните части да ги знаем. какви са? Кажи са, какви бяха езиците и
2: да, а, да, само преди това е един левел нагоре. Това, което ползвахме, ние използвахме Elastic Container Services за, и Docker за диплоймент. Бяхме пробвали Kubernetes за един страничен продухан проект, но се спряхме на това на Amazon менедж сервисите за контейнери общо за ето. това, което ти менажира контейнер, защото всичко беше Dockerized. Левъл нагоре, като езици използвахме основно два езика. Uh, Ruby за бекенд нещата и за back офис на който използваха нашите администратори на системата. И Node.js с, за фронтенд и за няколко микросървиси, които имахме така в системата, цяло системата на на, на беше монорепо с два големи монолита, един фронт-енд, едно фронтенд приложение и едно бекенд приложение с API, и цялото това нещо се деплойваше заедно, но имахме примерно 5-6 различни микросървиси за много конкретни неща. Примерно имахме един Node.js service, който приемаше webhooks от различни други сервиси, които не ползвахме. И той примерно получаваше на п, милиони веб на час. Мисля, че и това примерно през реал ще, ще да е доста тегаво. И затова ние това нещо минаваше през NODE, и то после минаваше в NQTA и баба баба
0: баба. Доста впечатляващо.
2: Ми, не особено, беше доста... така. От бо... Повечето решения са от тип, имаме болка, решаваме болката в а, цялата тогавашна архитектура. Ако ходя едно ниво нагоре, нали, Ruby е бекенд езика, на Ruby сме разбира се Ruby on Rails, използваме GraphQL за API layer, а в фронтенда бяхме на TypeScript, React и NextGIS, и Аполо за граффиле. Като мога да говоря и за мобилната история в ProHunt но тя, тя е буквално един цял подкаст, защото там е беше Epic Reinvention of the Wheel, непрекъснато. Mm-hmm.
1: Добре, и сега, като ти идваше един реквест към реквест към Hunt,
2: Как минава в пайплайна. Добре. К'во, к'во, да. к'во
1: удри, да? Какво удря? Е, да? Кое е първото така, нещо, до което стига и какво става след това?
2: Да, значи, първото нещо, което удря, беше. И все още, Cloudflare. като тук искам малко да вляза в Cloudflare ситуацията, тъй като продухънт е публичен сайт, в смисъл по-голямата част от трафика на продухънт, не, не мога да кажа какъв процент, но висок процент е хора, които не са логнати, ни първия ни левел на перформанс беше Cloudflare. Където кеширахме за 5 минути всяка страница, която влизаше при не потребител през Cloudflare. И Cloudflare представлява един CDN, в който то не е само CDN. Cloudflare често казано е bio в CEO на цялото нещо. И то е най-отпред в нашата система. И ние от тях, осенщи, ползваме DNS-а и ползваме кеша, който то ни предоставяше. Последната една година, ProductHunt имаше. Почти на два месеца някоя дидоса атака. И Quadflair беше един от който ми помагаше да, това да, не губ, да не се вижда от нашите.
0: Инзамиски. Защо някой ми е интерес да го сваля този сайт? Не, не, не знаеш. Къде.
2: Аз ако знаех.
0: Ама и така, защото е популярен. А да се ай... докаже.
2: Тренировка. Да. Мога да, да спекулирам, но като цяло имахме доста често. По два-три пъти на месец. И буквално имахме playbook. Накрая това беше едно от. Аз като напусках, понеже аз като напусках, казах, че дадох 4 месеца предизвестие. Си, с идеята, че последните два месеца аз не правих нищо и само за ако трябвам за нещо, това нещо трябва да видя окей, защото това вече не е било делегирано. И последните, mm. примерно два месеца имахме Дидос атака, която аз само просто стоях отстрани и нищо не правих и гледах дали туловете, документацията и екипа можеха тези неща да хендам от без мен и се справиха страхотно. Востанах много от това. След Cloudflare, Удряме, а, минаваме през на Amazon Elastic Load Balancer. Това е това, което разпределя трафика на системата. През Elastic Load Balancer на Amazon най-вероятно, зависи на кой URL е ударен, а, ние използваме на Amazon Routing системата през Load Balancer да, да, да насочваме трафик към док, различни докер контейнери. Нека кажем, пишете Produkhan.com. Това нещо, контейнера, който ще бъде ударен тогава, е един Docker контейнер, който е Node.js с Next.js фронт приложение. Тъй като Produkhan много разчита на Google. В смисъл, голяма част от референциите ни идват през Google. За нас сервер сайт рендеринга беше must have. Next.js с цялата тази пайплайн много ни помага. И удряме този докър контейнер, който е еластик. Докър контейнер от своя страна трябва да вземе данни. Откъде ще ги вземе данните, ми трябва да ходи до бекенда. Което, когато удряме един докър контейнер, който е фронт-енд контейнера, той има private връзка към един друг контейнер, който е само за server-side рендеринка p за Rails, който представлява GraphQL api което му позволява фронтенда, както както имахме този втори епизод, мисля, че на подкаста говорихме за GraphQL. GraphQL отива до релса, релсата е, е, евалюейтва GraphQL схемата, коерито, и след това вече си ходи или до Redis, ако удря някой от кешкиловете или вече от Postgres, ако си удря базата или от еластика, кое е примерно Сърча, който имаме. И това вече се връща нагоре по чейната. Мисля, че не изпуснах почти нищо по леарите ни.
1: Когато вече приложението в клиента и се хидратирало.
0: Сега имам нужда да ми се обясни какво значи да се хидратира едно. Значи,
1: приложение. когато правиш да речем React с server-side rendering, това което най класическия е React, вече устарелия е в известен смисъл, този, който аз ползвам, е за на браузера един голям JavaScript, той си го зарежда без да ти показва нищо. Почва си говори с разни пита, взима някакви данни като ги вземе, изплюва някакъв HTML на... в документ. И потребителя вижда нещо. Но това работи хубаво за приложения, които са задат логин като да кажем Gmail. Hmm. Когато обаче си в ситуация, като тази, в която е било радо, където страниците трябва да се виждат публично и Google трябва да мога да ги индексира, hmm. трябва да могат да сервираш такъв нормален HTML, който няма нужда от JavaScript, за да разберем какво става в него. И тук имаш две опции. Единият сервираш някакъв HTML, после си зареждаш приложението и приложението ти подменя целия с нещо друго, но така имаш два сета от HTML, което нали, е тъпо. Да. Или една така модерна история в а, фронт-енд историите, където въобще ли имаш много който има достъп до React Ting, който ще бъде в фронт Знай как да го рендира в сервер рендер режим, така че ти прави едно рендиране, в което ти плюеш HTML, който би ти изплюв приложението, и ти е върля един такъв статичен мъртв HTML, за който JavaScript още не се е закачил. После клиента зарежда JavaScript и вече знае, че има дом и едно рендиране е минало и се закача за него. И по този начин имаш сингл пейчап, който първоначалното му рендиране идва от сървъра. Процесът, в който JavaScript се закача за вече мъртво рендирания и сушене еще се нарича хидратиране. <laughs> Там идва този забавен термин. В момента има по-забавни такива истории, сервер, сайт, компоненти, и така нататък. Радо гледа ли момента... си тях?
2: Ай, пфф, значи, тък, преглеждал съм ги на този етап. Има няколко ечки кейс, които мога да решат, ама не е нещо, което наистина ми трябва. Смисъл, ако примерно, имам граф с сервер сайт рендеринг, честно казано, не съм удрил нещо, което... Значи, с ръкномвлените имат едни плюсове, които ние ги решавахме тогава с лейзи лоудинг на данните. Това е този втори въпрос, който почна да ми задаваш за как... А когато е заредена страницата, юзър ходи, наляво, надясно какво се случва. Нали, това е второто нещо, защото. Кое, това, което, примерно, за, малко да върна назад за Next.js и за фронт нещата, както продохан, другото му важно нещо беше перформанс. В смисъл, ние много отседяхме в реформанса на фронт и много беше оптимизацията на това колко JavaScript са зареди, колко ще е голям JavaScript бъндала, колко ще се изпари с това JavaScript, колко ще продължи хидратацията, защото този процес на хидратация той взима време и през това време не може да кликаш, <laughs> освен ако го направиш с няколко номера и цялото нали, това нещо изисква доста на мислене на приложението и мислене на okay, как ми се леаутва цялата система.
1: Аз тук исках да направя и на сайт, понеже се сетих, че да. последните седмици едно нещо, което взривява програмистския интернет е една снимка от някаква реак конференция, където някой... За Next.js показ... конфа. Някой е показал сервер сайт компонент и там има един реак компонент, в който има един бутон, и то бутон има един onClick handler, който е асинг функция, в която пише use server и вътре директно ин in SQL, insert into eric 4 eric edx и ползва една променлива, която идва от компонента. И напоследък, а, така последните няколко седмици, отсякъде виждам хора, които виждат това и се държат за главата и са, не, това е ужасно. Това видял ли си го?
2: Не, живял съм на интернет последните две седмици, не всеки го е видял това нещо, ама... То това е малко с тия преувеличени. Това беше същия начин, когато пуснаха React. Това не казвам, че е добра идея, обаче спомням, когато пуснаха React и ми казаха HTML-а ще ми е в кода, или като почнахме да мислим за по-интелигентни начини за CSS, или като спови Tailwind, или като спови всеки път е вау, колко е отвратително, бла-бла-бла, всеки се търси как, как да се направи шегата. Но, again, не казвам, че е добра идея, това може да е лоша идея, защото има за много лоши идеи. Но истината е, че аз честно казвам напоследък, просто защото той напоследък има пред последните 2-3 години, ако не, нещо не ми решава мой проблем и не ме насочва как да направя нещо, честно казано, го смятам като шум и просто гледам. Често казвам, се опитвам да махна много от тия неща, които не ми трябват. Защото имат прекалено много шум напоследък, който истината, че не ми нито е един проблем, така че да си губя времето.
1: Мъдро, мъдро. Това, което исках да кажа, че много ме забавлява колко е поляризиращо това. И според мен повечето хора, дето го гледат, така не са, не са му вникнали в детайлите. Примерно, много хора си мислят, ама то тук е къл, че стигна до клиента. Което, нали, всъщност не ня, тен, за клиента, до клиента за това пише ю сервер Там, като се компилира... Той има втори
2: детайл. Ще има SQL инжекция. Ах, Те използват енкоднат uh, темплейт, който всъщност се тия и ги преме да. много по-секюа.
1: Да, ползват... Е, да, ползват такт, uh, такт стринг да. литера, който излезе сякаш има SQL Injection, но всъщност мога да се направи така, че да няма SQL Injection. И нали, целта не е си сложи там заявката, просто интересно да видиш, че мога да си сложиш там заявката, както и мога да сложиш метод, който изпълнява заявката. И нали, то метод няма до клиента, вместо това ще се отвори някакво, някакъв фендпоинт някъде, който ще се удря и се пода то... само аргументите, които трябва да се подадат.
2: Да, то реално проблемът понякога с тези неща е, честно казано, така написано, ще еш файн, ще работи. Проблема е момента, в който ги забравиш тия неща. Момента, в който, нали, аз това по-къса част на епизода, като си говорим за сега какво правя, един от проблемите с JavaScript и с сервер сайт и клиент сайт елементите, е, че това аз малко си го представям като една туба с. Ам кабели, имаме една кутия с кабели вкъщи и като дръпна един кабел почва да излиза всички кабели така, през цялата ми кутия нали? това, което те си го написали в този момент е супер мен това, което би ме притеснило ако работи в такъв проект е аз това няма да го напиша в тази функция аз ще го изкарам на един оберда в един файл и ако нямам правилен три shaking, ако нямам нещо, такова нещо може да лигне а наскоро си гледах една интересна технология, която пък ти позволява клиент сайт да пишеш SQL. Буквално, а питът е SQL и имаш едни лаери, които са ти на по-згресено сървър, като примишни, което
0: на изглежда
2: много. А, не се спомням. Аз съм малко зле с имената. Но и това не мисля, че е нещо, което трябва да се дава публичност. Но. А, нали, Идеята точно е това, е, че интересни идеи са въпроса е какво, с какво ми прави живота по-лесен. Освен да мога да имам хубави мемета, с които да се смея от време на време, като ме скучно.
1: Тук няма го все още за те, защото не съм правил в сериозно сървър сайт рендеринг. Просто исках да флагна това, че после, като си говорим за Rail, с там са сходни, няма на обратно. Оставим това за после. Да, хидратирал ти се приложението и трябва да си говори с графкия лапито. Да. Директно ли удра релсата или мина през някакъв друг сервис по средата?
2: Не, значи директно удра релсата, като когато удраме граф Пито, имахме два начина, през които се удра. Единия, през публичния интернет, т.е. като се заради фронтен приложението, то се прави просто API колове, които са изглежда в същата директория, просто на бек-енд ниво го хидратираме, за да няма проблеми с куките и с такива неща, а пък ако си на бекенда, Uh, си бяхме написали един специален адаптер, който да байпасва, просто да маха network latency от това, да минаваш през load balancer и до глупости директно удря контейнерите, които са ReOS. имахме два отделни типа контейнери. Един за фронтенда, който да е за хидратация с едно и един, който е за публика съмшен. Защото когато ти върнем една страница, даже и през Cloudflader е кеширана, ти като кликаш, ти тогава вече не удърши синското API, т.е. вече почваш примерно от ними повече коментари и гласувай, това ни публичното API и ни трябаха отделни нива на сервери за да може да хендаламе този трафик.
1: Добре, значи да сумаризирам, имаш uh, NextGS приложение, което NextGS просто, това глупо щахло, е говори си с графки и лапи през пол, има един канал по който си говори при Initial Server рендера, има друг канал по който си говори от браузъра Апито е написано на Rails допускам това Rails има някакъв uh, Server Render HTML за админи и така нататък И за имейли Общо. И за имейли.
2: За админи и за имейли. Това са ни единствените.
1: И горе-долу това архитектурата. Сега, слизайки на ниво по-надолу на тема дизайн. От какво беше най-доволен от към дизайн? Кои бяха трите най-добре добри най най-добри дизайнати неща там, от които си много горд?
2: Значи, първото нещо, което съм много горд е начина по който бяхме дизайнали Next.js App. Защото исторически това не беше Next.js App. Това беше първо едно голо приложение. После беше едно приложение, което ние си написахме като Next.js, защото Next.js не съществува, защото ние ползваме реактив, че 5-6 години вече и после добавихме GraphQL отгоре му и след това буквално за една седмица ми от наш къстъм CMS към, а не CMS, server Side rendering thing към Next.js и Самата архитектура на приложението. Аз имам няколко конференции, където съм давал ток, толкова как всъщност. Имахме нещо, което се нарича Create Page, което ти позволява да правиш нови страници, да се интегрираш директно с GraphQL, хваща ти лайфсайкъла на системата. Нещо, което ти дизайнва как общо кой компонент, къде отива, къде е, е публично и какво е къде сте ти данните. фронт архитектурата беше едно от нещата, които съм най-доволен от това как стана. Самия GraphQL-driven component дизайн, който имахме върху тази система, това е точка едно на това, което бях много доволен от това нещо. Второто нещо, от което съм доволен от беше от ReOS, честно казано доста добри интернал за GraphQL имах. В смисъл вътре в самия бекенд беше много лесно. Да правим нови графики неща. Бяхме го дизайнали така, че да не ликват данни. А, смисъл, Подохан, не знае на какво стана миналата година, но през две седмици някакви Security Researchers идваха да ни тормозят за пари. Само един беше открил нещо, което му пътихме 50 долара, за да го прави. И тулове. Кое е третото? Това е всъщност е, третото. Какво е? Ами, третото, честно казано. Това, което ми харесваше на цялата си сте... а, нюслетъра на Продухънт. Да, това също е третото нещо, което. Значи, Продухънт има един нюслетър, който поне аз като си тръвах имаше над милиони, над... Половин милион имейла, които пращахме всеки ден, това е нашия daily newsletter, който се четеше обзето от всички. И самият дизайн на този newsletter oh. беше една self-repairing система, която ако не си деливерне нюслетъра, как го ритрайва, как се траква, как ги изимаме тези неща. И това бяха трите неща архитектурно, които доста ми допаднаха в продухън като на системно ниво.
1: Добре, значи да разбирам, кчу си изцяло така на съпа влака, направил си го схидратиране, забил си графкия е лапи отзад на рейлс и въобще така си поврял екипьял в а, модерния фронтен, да кажем, или поне там Next.js, Riyaquana му, плюс графкия. Е. Да. И после си тръгнал от Pro Hunt и решил да правиш бизнес. И кажи сега за Angry Building. Как подбра технологичния стек? Отново, почни първо с Storage, и след това да си говорим за технологиите.
2: Добре, ми, значи, ви сега, контекста за Angry Building е също много важен, както и за ProHunt. ProHunt, аз като финално бях, имахме 20 инженера, които работеха. От него. В Angry Building съм единствени инженери. И реално цялото нещо се билдва от мен. Основната система в момента е това, което е бек офис, който са ползвали от клиентите ми, които са домоуправителите, лебчестата, не мобилното приложение. В момента ги боих, точно, защото имахме едни крайна квота, редни статистики. В момента имаме една 500 екрана. <съправи> нали? По-духън <съправи> имаше почти толкова екрана. Просто те имаха много по-дълбоки екрани. И всичките ми решения бяха с идеята много бързо да мога да шипвам, да съм един сам човек, и че всъщност на мен не ми трябва да е много интерактивно цялото нещо. Angry Building, бек офиса ни, е буквално таблици и форми, таблици и форми, таблици и форми. Няма доста по-интересни UI елементи. В смисъл има интересни неща вътре, но те са повече конвърт, както си казал, форми към Web. В моят случай аз конвъртвам Excel <съкъл> в Web. Така че, какъв е бекенда? Избрах, възможно, това, което е Postgres. Хостинга ми е на Heroku, защото е най-лесно и най-ефтино. В момента за Enkry Building плащам 47 долара за цялата ми система, от които 10 долара са за статично IP, защото един SMS провайдер иска статично IP. И ми е най-големия кост, това, нали? Та, пазата ми данни е Postgres, използвам Redis, основно го ползвам за Q и за някакви малки колчта, които просто не експериментирам с тях. Бекенда е изцяло Ruby on Rails. А, имам GraphQL Layer за мобилното приложение. Мобилното ми приложение е TypeScript, Expo, с React Native, имахте епизод по темата, hmm. с GraphQL изцялото нещо. Това е един отделен клон на приложението. То е за другата част от моите клиентите. Основната ми част е един Rails app с zero JavaScript библиотеки. Освен Rails има една вградена библиотека, за... като натиснеш бутони, той има дата атрибут delete, прави delete request, а не прави get request. Всичко останало е целият JavaScript в това приложение, което е Building. Са, 1000... са 1500 реда JavaScript, без нито една библиотека. Основно се ползва за, за два големи калкулатора, които имам. И цялото ми приложение е, е, използва basically Ruby on Rails с няколко core библиотеки, около които съм на неща и е буквално old school рендиране на сервера HTML, full page reload и статично работещи. И това нещо на този етап е вършил страхотно работа. Много хора си мислика, че е Single Page App, просто защото наистина да генерира това да ги се върне просто чим вестника в JavaScript. Използвам Teloin, CSS, за CSS, защото CSS не ми се пишеше. <laughs> така че, нали, моята идея беше възможно най-бързо да мога да шипвам нови фичъри без да се налага да минавам през 2-3 лера индирекция.
1: Добре, тоест отново минал си от а, яко на напомпания JavaScript свят към no JavaScript-та на Rails по така добрия стар класически начин. И сега въпросът ми е защо? Защо преди, че имаш цялото това know-how с React, GraphQL и така нататък, не си направи приложението single page?
2: Да, значи първо да кажа не мразя React, не мразя Next. Още ги обичам, още и хресвам като технологии, колкото и... Но е просто, за мен, когато прави едно приложение, ние имаме... Аз, аз винаги въвляем на една скала. Дали нашето приложение е тип Trello, Figma, където ти трябва да е буквално цялото ти приложение един екран и в този екран случва цялата интеракция. Дали това приложение е такова? Дали от друга страна да и приложението ти е както, примерно, Angry Building, както е нещо тип GitHub или нещо както е, примерно... Basecamp, където имаш 50 000 екрана и всеки екран върши някакви неща, но те са лекоделни. И по средата на тази скала има е едно приложение, аз го наричам социал приложение, тип Folder където имаш много екрани, но имаш много interconnection между екраните, защото е като социал мотор. И всичките тия тулове за всяко едно от тези приложения си имат плюсове и минуси. И идеята тук е какво печелиш, какво губиш. Ако бях клонирал архитектурата от продуха, ти бях изчистил е някакви неща и трябваше да добавям фичари. това ще да, да ме забави много. Просто защото всяка работа ще трябваше да се върши няколко пъти, два пъти. Тря... Също така имаше нещо, което React и Next още не са решили и това е нещо, което е на архитектурата ми в момента в новото приложение и това е интернационализация. В момента приложението ми е на български, английски и испански. Защото, hopefully, ще имаме първи клиент в Испания. Скоро. И в бъдеще, в момента говорим и за, за Австрия да имаме първи клиент там, така че тези, нашото, самото Engie Building приложение се използва от хора, които се държат на език. И, така че английски не върши работа и трябва да е много езично. В NextGS и React-света, тъй, интернационализацията ще, ще да ме обие, защото има тулове, но никой не ти прави перформанс тулове. Как точно да лейзи лоудваш стрингове, как да правиш цялото нещо. В смисъл, интернационализацията на едно веб приложение с React и Next, честно казано, е доста тега. Това беше нещо, което също така ме избута в този проблем. И обзето това е. Общо взето това бяха нали, решенията, които, които бяха. И обзето ви как до колко време мога да го избутам без да слагам някакви хеви фронтендове. И поне до сега работи добре. А само да допълня. Като казваш, нали, heavy front-end knowledge, аз този knowledge, всъщност го използвам в мобилното приложение, където пък е React Native с графики и с, с, с всичкото. Там пък си преизползвам бейсика или цялата архитектура, която на направили в front-end в Product. Hunt. Доста от фундаментите, защото е React, защото работи по един и същ начин. Буквално съм ги взел, но там всъщност нямам избор много и също така това, че е мобилно приложение, което са тегли цялото и цялата си стилация, всъщност ми позволяваше доста бързо да се движа на мобилния фон. Местото, примерно, да експериментирам с някаква технология като на Rails нещата там, hotwire и такива неща, или да ходя да дъпиша две отделни native приложения.
1: Добре, тук на практика а, показваш да взема саундбайта, че Rails е the one-man framework. О, да! Както я рекламираха наскоро.
2: Аз съм живото доказателство.
1: Добре, тук аз си записах няколко неща, за които искам да си поговорим. Първото, нека да бъде Tailwind. Значи, не знам ли в този подкаст сме говорили по-рано за Tailwind, не мога да си спомня, но сега е добър момент. Значи, първо искам да започна с моята история за Tailwind. Аз Tailwind чух от а, един колега преди много години и първата ми реакция беше стъпата идея. Той беше, не, това е много яко, аз бях, да бе, да, пълни глупости. Пише CSS, преди да има CSS, нали? е не отприем от CSS, но те аз знам, поне от 20 нещо години пише CSS. Помня първия CSS за Engard и така нататък, и много натрупано опит в писане на CSS, следял съм го много, стана много голямо и нали, имам някакви пропуски в моделностите, но много добре знам как си организирано CSS. Просто ако аз съм единственият човек, който да пише CSS, всичко ще бъде ръхат. Нула нали? съмнение в това. Съответно, теоинт ми злеше, като е баситът потият. Гледай какви глупости прави и какви неща плуежи в Markdown. И те в маркетинга си викат не, то трябва да го пробваш, иначе, иначе не стая, аз съм дал е да, да го проваш. Тя съм ги чул и по-рано пълни глупости. После взех, че го пролах, за режи верно, е много добра идея по някаква причина. Още не мога така съвсем да стигна до дъното на това, защо работи толкова добре, да колкото работи. Нали, взел съм си и subscription до Tailwind UI, което помага, защото понякога, която не ми показа интерфейса, просто мога да изкопирам от някъде нещо и го променя. Обаче, просто не мога повярвам колко добре работи Tailwind на практика. Особено за такива интерфейси, където не гониш да си в Pixel Perfect, колкото гониш да направиш нещо, което излежа добре и си окей okay да го кареш да прилича, да кажем, на Tailwind UI. Та... Накратко, Tailwind е една от тези идеи, които аз много обичам, за които преди да се сблъскам с тях, ми изглежда, като е баката идея и нали, от... от целия си опит стигам до извода, че това дори няма смисъл да се пробва, но стартъре. И после го пробвам и откривам, че греша. И че всъщност не, всяката история. Много обичам такива неща, защото нали, всеки път, като има някаква така идея, която, за която там съм грешал, преди да пробвам, научавам нещо ценно. Какви са твоите впечатления? Яко ли е да. Теоит и защо?
2: Ами, мен, 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 аз, аз честно казано, съм голям фен. Аз, аз честно следя автора, преди той имаше много як подкаст, а, Full Stack Radio. И. Аз ще в една група, нарича се клуба на CSS пенсионера и там много не харесваме Tailwind, но това, което се случи при Tailwind, аз имам малко по-интересна история с Tailwind. Когато бяхме в Prodohunt, Tailwind още беше много ранна фаза и как си пишехме CSS в Prodohunt, използвахме нещо, което се нарича CSS модули, където за всеки ряд компоненци правиш едно CSS файлче, там, си, там, когато javascript се компилира, всеки клас не им става уникален, така че не си губиш това време да мислиш 50 000 схеми за именуване на класове. И ни ползвахме CSS, тези CSS модули. И това беше супер. Обаче, забелязахме, че аз, че нашия JavaScript-бъндъл ставаше много голям, защото в един момент супер много трафик идваше от css Супер много трафик. Който И голям част от CSS не се ползваше. Това, което Почнахме да правиме, че ние почнахме да изкравяме тъй наречените layout компоненти. Примерно имахме компонент, който казваше flex, който ти прави flex. Имахме компонент, който казва text, който ти прави text прямо CSS, прямо дизайн системата, която ползваме. Това ни намали CSS-а и всъщност си целият flex си го ползваш там. И в един момент то стана малко като tailwind. Дойде един ребрандинг, както казваме човек, колкото и красив сайт да има, все някой ден някой ще каже ай да ребрандираме. И решихме да си правим нова дизайн система и тази дизайн система се казваше Dream. За нещастие втората версия се казваше uh, Nightmare, <laughs> защото Dream прерасна в Nightmare. И там, офто, взето, ние преинвентнахме Tailwind по грозен начин, тъй наречените utility Косове. Когато преинвентнеш един път Tailwind, с Грешно. ту всъщност разбираш колко е хубава идеята от гледна точка на това да имаш отилити класове. И когато почнах Angry Building, когато кеш ползвам Tailwind, един от най-яките фичери на Tailwind е, че Tailwind ти чисти CSS-а от неща, които не се ползват в системата. Мисъл, мога да имам 500 екрана и имам само един много малък CSS файл докато ако имам 500 екрана, които са компонетизирани, ще имам супер много CSS, които не се използва, които не са парсми и така нататък. Второто нещо, което е ключовото при Tailwind, което на мен много ме спечели е, трябва ти компонентна библиотека. Аз за в Product Hunt ползвах ме React, в Angry Building ползвам нещо, което се нарича View Components в Rails, което ми позволява да си правя компоненти. И ако използваш компоненти, да не е толкова грозно нещо, колкото изглежда. И па аз имам един файл със съвети за Tailwind. Някой ден мога да задълбавя много там.
0: Аз си имам нужда от обяснение с какво Tailwind се различава от стандартния CSS, CSS. освен, че виждам, че по някакъв начин, като приложиш класа вътре в самия HTML, прилагаш клас и прилагаш пропъртите на класа директно. Мисля, каква е разликата... Просто да си имаш един външен CSS файл и да прилагаш класовете, и когато ти трябва клас в външния CSS файл да ги дефинираш вътре.
1: Добре, сега ще ти, ти говоря на това, като че по-скоро малко по-далече. Да. Значи, основната идея в теорията, това, което Раус спомена, Utility Classes. То ти да, ще каже няколко хиляди малки класа, които правят нещо конкретно. Идеята на тези класове е, че са първо в смисъл. Един вид не ползваш а, целия такъв, да го наречем, непрекъсна спектър на CSS, ползваш дискретни точки от него, които CSS и utility класовете на Tailwind. И второ идеята е, ти искаш някъде да, сложиш, а, да стилизираш нещо по някакъв начин, било от цветове, лей и така нататък, просто изплюваш 50, 105 5 Tailwind класа там, където искаш да стилизираш нещо. Например, има клас, който казваш, искам текст. Hmm който да е голям, който да е среден, който да е малък.
0: Mm. Искам работи, ден,
1: Да искам бекграунда да ми е няка от тези хикс цвята, искам форграунда да ми е няка от тези хикс цвята. Искам тук слойш padding хоризонтален еди си, като нали, имаш такъв grit от а, по, там 4 пиксела да кажем. px1 значи искам хоризонтален padding 4 пиксела, px2 значи искам хоризонтален padding 8 пиксела и прочее. Имаш брейкпоинти, нали мога да каеш, искам така да изглеждаш нещата при различния брейкпоинт, който имам с Media Query. Breakpoint е това, където зависимо с колко голям ти екран искаш да промениш как изглеждаш нещата с Mediacer. Например, на много малък тесен телефон да се вижда в една колонка всичко. На по-голям екран да го разпънеш на някаква табличка. И идеята е, че нали, първо полщия дискретни точки, които са класовете, utility класовете, те нали, са лимитирани, ти дават достъп до всеки цвят на света, имаш дефинирани няколко цвята и ползваш тях. И цялото нещо може да се конфигурира. Прямо ако не ти харесват цветовете, с които идва Out of the Box, мога да му кажеш, ползвай тази цветова палитра. И другата идея е вместо да ползваш fine-grained неща като padding две точки, там какво че напиш, да. да ползваш класа, който е padding-1, padding-2, padding-3 и прочее. Който е предварително дефиниран. Да, това е един момент на дискретизация и другия момент е, знаеш какво я въобще не го пиши това в CSS файла, а директно го залепи в html си. Да
0: което едно време го считахме за много голяма грешка от сега да го кажа
1: да, откъдето идва, нали, първоначалния ми инстинкт да да, да гледам да. към това нещо и да си каже mm. Да mm.
2: ако върнем този разговор за SQL в Server Action, нали то и е, това, което те добавя, че ти дава constraints. в смисъл, едно време, в то и сега да. можеш в стайл да напишеш нещо, да е padding 11 пиксела докато Tailwind ще ти каже, окей padding ти винаги в този range това е Нещо, което така те ограничава, но и всъщност това е реално помага в дизайн-системата.
1: И по принцип всъщност Tailwind е един доста добър ендгейм на въпроса как да го правим подредено, защото първо, като ти съдежи въпроса, искам да я пиши и да е CSS или искам да има някакви констранти, първи отговора, искам да има някакви констранти. В старите тесте с времена си направиш функции за грида. така че да не пишеш padding 4 пиксела, да пишеш padding G функция в скоби 1, да кажем. Да не изплюваш директно hex кода на някакъв цвят, ами да имаш константи за дветовете, с които работиш. Така че първата итерация на това мога да бъде пак да си направиш дискретни SAS функции и миксини, които да си имаш. После обаче идва момента, че когато имаш някаква компонентна библиотека, като например в React правиш някакви компоненти, Мод да си дефинираш един клас някъде навън в някакъв CSS, да го реферираш по име и в него да ползваш тия дискретни SAS функциики, ама понеже имаш кратки, добре структурирани имена, които се запомнят на учител, учителите, мога ги изсипеш вътре. И като ги изсипеш вътре, първото много яко нещо е, че на практика нямаш CSS, който не се ползва. Като си компонента, не трябва да ходиш да търсиш, що е CSS, ползвай си още и моля да го изтрия един такъв много неприятен проблем по принцип с CSS-а, ми директно трияки компонента триеш и това. И второ, да, много такъв бърз инкрементален начин за да експериментиране. Нали, не ходиш да пишеш класно, да дефинираш неща, се връщаш в компонента, закачваш yeah, просто да. сипваш някакви още класове там и просто гледаш какво се случва. И когато комбинираш тази дискретизация с това, че имаш някакъв компонентна библиотека, като отново реактно може да Фото идея, да е, View модът е, View Component Фрайлс, просто нещо, което не е ванила HTML. А, започва да работи по-добре, отколкото би трябвало да работи. Като нали, въпреки, че ти да там няколко хиляди класа, също ти сканира кода, за от тях ползваш и ти генерира само тези, които ползваш. Като и включително моди и генерира такива динамично. Примерно, ако искаш си направиш грид с къстам система, за която няма клас, може да пишеш грид, тире, квадрата скоба, да си направиш какъв тискаш грида там. И то ще генерира клас за това. И съответно, наистина, имаш много по-малко CSS, който е такъв uh, доста по-смислен, защото там отиш да правиш нещата, които не мога да правиш лесно с тело, анимации или, But, yeah. или някакви много сложни транзишени, или някакъв много голям фин лейаут.
2: Има едно Нещо, което е малко странично пак от tailwind но не трябва да мислиш имена на CSS-класове, което смисъл, всеки път, когато нещо така да кара да не мислиш как да го именуваш, ти спестява един тон работа. И другото, което е интересно при tailwind че можеш да копираш един Tailwind-компонент, буквално копираш HTML-а, местиш го от едно място на друго и той е същия и можеш да го промениш защото не знам колко често в моя не ми се е случило обе, тук има един бутон, обаче на тази страница дизайнер иска да е леко по-различен и да остане така по-различен, колкото и то другия да се смее. дали има смисъл, дали няма смисъл, но понякога се налага и Steelwind всъщност позволява точно когато кажем, окей, аз на този компонент не искам да му добавям още 50 параметра, просто го копирам, ще го сложа на това на място, ще го буксирам ще, си, така, ще, ще го остава там да е мръсно за да мога останалата ми част от интерфейса на компонентите ми да, да е по-сложно. Защото иначе какво трябва, да пак пък два CSS, да мисля два CSS, клас, не има и се
1: опита. Начинът по който аз се gateway дръгнах в Tailwind, е, бях не, не мога да пиша такива супи от малки косове в кола си, ли си. Обаче Tailwind ми дава възможност да си сложа в FSCS с един клас и в него да си инкудна като миксени неговите косове. И по този начин да си пише CSS, както винаги съм си писал, обаче да имам констренти. Правя го известно време, хареса ми, и после се открих, знаеш какво, я да пробвам да ги сложа в компонента,
2: и това така, се оказа, значи, че то Това е малко контрвършно, но аз това apply също го ползвам, но аз го ползвам, когато. Що аз имам два типа компоненти. Един е ми компонент, който е ограничен в един ruby клас, който стоя през V-components и имам компоненти, които са просто CSS клас. И аз тях винаги си правя с префик C нещо си, примерно C link, C button, C whatever. И това цялото нещо, тези компоненти мейкват сенс да ползват apply за мен. Но, примерно, аз имам 5-6 такива нали, в цялата система.
1: Аз просто исках за нашите сушатри, за които това се още звучи като мръсна RS, <laughs> а, да, да, да им кажа как могат да го пробват по начин по който няма се чувстват мръсни. Иначе нещо, което съм научил от радо, а сега радвам се, че го спомена, е това си на CSS косовете. Първо нещо, което, ако спомням право, правихме с теб едно време, в много отминалия свят, когато трябва с jQuery да закачиш хендлера на някакъв а, елемент, някъде и трябва да го намериш по клас, нещо, което правихме май е да имаме префикси, така че CSS-а ни, като няма префикс, знаеш, че е стил в CSS и то е там, толкова клас там да стилизира нещо. Когато обаче ми трябва да намеря някакъв елемент и да му закача JavaScript, тогава css няма да се казва button, ще се казва JS-button, js се button. И то префикс казва много ясно, то клас тук не се ползва стилизация, но се ползва да се закачи JavaScript. И така, примерно, имаш бутон, който може да е с клас равно на button-интервал JS-button, което е малко по повърболзно, но от друга страна знаеш, ако някъде вида клас, който няма префикс, това е стилов клас. Да. Нищо няма щупя за JavaScript, ако го махна. Аналогично, ако някъде имам JS клас, <coughs> знам, че някъде има JavaScript, който се закача за него и мога да го намеря. И допълнително знам, че този клас нищо не стилизира. И малко по-малко почна да ползвам префикси за различни неща, които не са нали, толкова, да кажем както Тво беше? Twitter Bootstrap е време повече префиксия. По-скоро за какъв тип клас е това? Клас на който се закачва yeah. JavaScript? Клас кой стилизирам? Понякога може да е такива layout които само layout аут не слагат нищо друго. Понякога мога да е, примерно, закачил съм се в някаква third party система, която а, ти сплюва един милион JavaScript реда на сайта и ти слага някакви онбординг неща или прочия неща. Тие класове само за тази система и в нея... Google Tag Manager, да кажем, и някакви други глупости да. покрай него. А, той реферира само към класове, които са gt или tag или нещо тире И така имаш много добра структура, където като къде имаш един клас точка Бътън, знаеш, че това е само стил. Ако има някакъв друг бихейвир, той е префикснат. и. Просто гледайки HTML-а, си наясно, тоя е класто какво значи. А, не се чудиш сега тоя е клас, моля го махна, ползвай го JavaScript. Като грепна за Button в проекта, какво по дяволите и проче. Добре, стига толкова стелоинд. Пак много е яко. Горещо ви го препоръчвам. Ако имате да, алергична реакция, като го видите, това ще имате пулс. Но всъщност работи по-добре, отколкото би трябвало. Но, кон, да си поговорим малко за интернационализация, понеже това ми е любима тема.
2: Ми добре. А, значи малко интро за това, което. Нали, защо на мен всъщност ми трябва интернационализация за софтуер за домоуправители? И това е и причината защо всъщност работя по това от американски стартъп отивам на българския пазар, е, че се надявам да не сме само на българския пазар. И това беше едно от core design decisionите на ден едно. Нали, аз се, добре, аз няма смисъл да занимавам за нещо, което е, ако е само за тук. И едно от получванията ни беше, че. Начина по който организира на домоправилнистването, общо взето е, е по такъв начин навсякъде в Европа, в Мексико, в, и в още няколко държави, което знаете, всъщност имам доста добър пазар. И заради това, още от ден едно, системата се поддържаше първо само на български, но всичко беше дизайнато да бъде интернационализирано и. Впоследствие добавих интернационализация на английски и интернационализация на испански, където най-вероятно ще ни е първия чуждестранен клиент.
0: Въпрос. Първо, раз... обясни каква разлика между интернационализация и локализация за нашите слушатели, които не, не правят разлика между нея. И всъщност ти казваш, че ти си въвел интернационализация. Какво значи това в контекста на, на твоя ап?
2: Така... Това
0: някакси не идва ли вече по подразбиране или е, видимо не идва, да?
2: Значи по принцип локализацията ти идва до някъде от туловете и платформите, които идват и идеята тук на локализацията е общо следето как се форматират неща като дати, числа и такива неща. По тиндерата на аз това, което имам предвид е... Не знам дали е най-правният термин. Моето приложение е казано да, да го има на няколко езика. Да има едно падащо меню. Смени езика от български на английски на испански и то да се смени и да работи. Да позволява
0: смята на локалите. На различни езици. Да. Значи, локализацията Точно. като процес е превода. Да Точно бъде превежен. Да.
2: Точно така.
1: За нашите слушатели отгоре-отгоре И18 интернационализация е, когато превеждаме, стрингове. М-м. Примерно бутон на английския бутън. А, а локализация е, когато форматираме неща по така конвенциите на мястото, където да ги показваме. Например, в а, Европа често пишем датите по един начин, например 2001-01-02, което 2 януари, докато Штатите много обичат да са екстремни и да пишат 01-02, което е отново 2 януари, но първо е месец после, после деня от месеца. Нали? Това го има за дати, има го за числа, има го за вулт, има го за какво ли не е още, но разликата между интернационализация и локализация, най-общо, е, че първото е как превеждаме текстови низове, докато второто е как а, форматираме разни други неща. Друг такъв пример е, нали, как разделяме дестичните поемаме дестична запета или дестична точка, например друга форма на локализация. Дали 10,2 е 10,2 или 10,2.
0: Стефане, аз бих поспорил с теб, че локализацията е това, което ти кажеш. Локализацията тясно и конкретно е превода. Време съм се занимавал с преводите на ГНОМ около 6 години, а интернационализацията почва първа. И тя е да позволиш, наистина, не. бих казал, това с форматирането по-скоро е там, но по-скоро да имаш възможност да локализираш последствия, да имаш цялата нужна инфраструктура за да не съм голословена ли, това почти го четат в момента от wiki.mageya.org понеже и аз го гугълна, да съм 100% сигурен, буквално локали... ето на the other hand is about translating to a given real language. But conceptual internalization must come first internalization is the process is potential просто правилно ги описано и им размери местата. Ми, тук ще за да, не, за да не става много семантично,
1: ще кажа, че в нали, повечето неща, които аз съм ползвал, едното е Фреймърците така са и кръстили. Прямо Фрейл с преводите са 18 n
0: ен... ага. другите неща са, да кажем, Mel 10N. Okay. Окей. добре, как добре. да е сега. са подробности, явно нещата да са променили. Може и са го кръстили
1: грешно и аз съм го забрал или нещо yeah. друго, да е съм се объркал, но да, това са двата детайла. No, да, да. И, и тук си говорим за превода на текста, а не за форматирането
0: на датите. Абсолютно. М-
1: между другото, има две философии за преводите на текста, които аз съм виждал. едната е много малко опис, другата съм по-свикнал. Може да има и някакви. Има много философии, но двете така основни са ключове също ге-текст. Ключове ще mm-hmm. рече всеки текстов низ, който имаш някъде. Всъщност има някакъв ключ. Например страница точка inbox.ботони. Имаше един такъв ключ и то е ключ на различните езици map към различен стринг това е така ключ базираната схема, а пък другата GetEx базирана схема е ограждаш а, текста бутон в подчертавка и две скоби, нали, викаш функция и минава един тул, ти всички заградени в почертавка, скоби неща и ти генерира функция, която като дадеш ни за бутон, ти връща бутон или, нали, обратното, защото по принцип канонично нещата ще бъдат на английски, нали, а не на български. Та рада, са по-скоро ми интересно, какви проблеми си видял с а, това, което аз ще наричам интернационализация, но имам преди превод на текст в React. Да.
2: В React. Значи в React най-големите проблеми, които са, е бандал сайза. Общо заето, нали, как правим повечето и G-text, и с ключове, трябва някакси да заредим мапингите от един език на другия. И големия проблем идва от, в React с с всичкото е добре, аз всъщност трябва ли всеки потребител в моята система когато отиде на всяка страница да зареди абсолютно всичките локей стрингове и те ще кажат, но те са малко ама примерно в Angry Building аз в един от локейл файловете ми имам над 5000 ключа <laughs> като думички нали? реално имаме страшно много текст който трябва да се преведе и едната логика е окей, има ни конфиг файлове, обаче тия конфиг файлове е какво? Трябва това цялото нещо да се зареди за всеки пейдж или ние трябва всъщност да правим API call, който да му кажем, окей, това са ми ключовете земи ми ги, върни ми ги, мъпни ми ги къде да ги сложим и това е един от проблемите който аз съм срещал Втория проблем, който... Той не е много голям проблем, той е малък проблем който аз понеже съм направил интернационализация за... Мобилното приложение. То също поддържа няколко езика. Там нямам проблем, че приложението ми ще зареди всичките езици в JSON, защото е мобилно приложение. Те са в, в, самия, в самия файл в бъндала на самото приложение, никакъв проблем с това. Там, примерно, това, което съм виждал, е че туловете за интернационализация не са толкова развити в JavaScript света, колкото в Ruby света, в интересна истината. И че в JavaScript нямаме символи, но това е малко по-интересно. Ще разкажа за там какви трикове ползвам са символи в Ruby. Но основният проблем е това bundle size, че ние трябва, особено ако имаме голямо приложение, ние наистина имаме много голям проблем в JavaScript света с Окей, ние всъщност открекзимаме тия стрингове, как се лоудват. И честно казвам, аз играл съм си в главата с много такива идеи, как да се реши, не съм виждал нищо, което да е Охо, е това е, нещо, което да ми направи примерно Tailwind за translation и това може би е било най-якото, което съм виждал, <laughs> обаче беше доста сложно да се тъпне.
1: Ще разказваш ли какви трикове пращи символи в Ruby?
2: Ами, значи, тъй като в цялото му приложение трябва да е интернационализирано и е доста досадно да... Нали, имам си схема как да си именувам ключовете, защото Ruby и идва по дефолт с ключово базирани ситуации и реално аз това, което правя е, че имам една отилка в която съм я сложил в директно обекта, който ми прави translation в Ruby, която се казва t-display. t-display получава обект. И ако този Object е символ, директно този символ се превежда от translation файловете. Ако е string, се показва. Ако е record, гледа дали има интерфейс, който този рекорд може да се покаже на езика. Примерно интерфейса му дали има name, дали има title. Ако има name или title, слага name или title. Така, това звучи много просто. Тъй като имаме символ в Ruby, който изглежда като стринка май различно, това ми позволява да си изградя един лейер над над тази utility библиотечка, над тази utility функция. Всеки мой компонент, който имам, който е в View Component библиотеката, той приема символ който директно минава към Internationalization библиотеката. Примерно, когато имам компонент бутон, бутона има title. Аз на тайтъл просто му слагам символ и това нещо минава през цялата система надолу до превода. И реално е много ергономиката като девелопер да пиша, да пиша по този начин, е много бърза и няма нужда постоянно да слагам Ами, тук транслирай ми тоя ключ, транслирай ми тоя ключ, транслирай ми тоя ключ, транслирай ми тоя ключ. И това нещо, изградено върху няколко колера на компонент всъщност позволява аз да отворя един пейдж, така доста сложен пейдж. Да, ще ви в show notes ще ви покажа един ток, който направих за Vue Components, където на екрана няма нито един Ruby String. <laughs> всичко са само символи, всичко директно транзли... минава през Translation системата.
1: За нашите слушатели, на които това им бяга, в Ruby имаме два типа, които наподобяват string символ и стринг. Символите не са точно като символите в JavaScript. В известен смисъл са като тях, но и в известен смисъл не са като тях, мога да се усещи като стрингове. И удобно, че мога да кажеш, искам такъв стринг или искам такъв стринг, накратко. А, аз тук ми хрумна моите два любими трика покрай интернационализация, искам да ги споделя. Значи, като цъкаха, дори ми направи много готвим впечатление, как всичките там ресурси са на практика силно типизирани. И един проблем, който нали в Ruby, от който не мога да избягаме, е, че мога да си объркам а, ключа, когато някъде искам да реферирам с по-дълъг ключ. И ще е много готвим компилатора да ми помага. И като правихме iOS-приложението, написах един Ruby скрипт, който взима всички ключове и генерира... Една серия от сложни суискусове, които в общи линии ти нареждат един обект, който изглежда като ключа: например L.страници точка inbox.butoni.edvo си mm-hmm. и ако ми стайпнеш нещо, имаш компилационна грешка, защото нали, този обект няма то атрибут. Mm-hmm. Допълнително като му генерираш документация, може да сложиш английски язик документацията, и като мишката отгоре, мога да видиш то ключ в текст има. Mm-hmm което е много яко и отделно, нали, ако стринга, ако който имаш има някаква интерполация, Ruby Script го вижда и генерира функция, на която подаваш стринг. Uh, и това става много приятно за употреба в Swift. На мен много ми хареса. Беше по-добре от вградените инструменти, които бяха малко дървени. Сега да. не знам дали има по-модерни, но тогава това го чувствах много state of the art и бях много доволен от него. После в TypeScript направихме също. Сега не се опитахме да решим Bundle size проблема. Просто... Ме... Знаеш какво ще прати английския? Пък ако ти трябва друг език, ще си направиш екстра рекоест, mm-hmm. ще подмени обекта. И, файн. Което създава интересни проблеми, защото насякъде трябва да посягаш към тя... Не мога да посягаш към стринга топ-левел, нали? Трябва да го... Да. Mm-hmm посегнеш някъде функция, защото ако го направиш топ-левел, ще е преди да е дошъл другия език и ще излезе на английски. Но да, много, много ми хареса тази идея от към ергономика и статично типизиран език. В Ruby, нали?
2: Не мога да я приложа, но в
1: TypeScript и Switch... Рахат.
2: Да, значи аз с TypeScript-а Значи аз с TypeScript-а използвам просто едни JSON файлове, и от тях всъщност си правят типовете динамично. А Това, което съм си мислил за TypeScript, всъщност е, моята те функция всъщност да не връща стринка, да връща обе, който има те ключ, примерно нещо такова, който е Object, който така да мога да типизирам, че нещо трябва да мине през транлейшъна ми или нещо трябва да мине, ама. Аргономиката е куца. Аз това, което съм си направил в Руби да ми мачва ключовете, и това също е доста интересно и съм доста горд с това, е, имам един в си. Това, нали, аз имам локейл файл. По принцип имам правил, че не ги нествам, използвам просто долна черта за разделител, защото е доста лесно, и, но и ми помага за две неща. Първото нещо е, сияя ми, проверява, когато на един код, дали. Ключовете, които са на български, английски и испански, има дубки. Ако има дубки, сфелва си я и ти казва къде има дубки. Как се попълват тия дубки? Аз не знам испански. И това, което съм си написал, е един скрипт, който прави диф между трите локела, събира този диф, прави един под към chatGPT, <laughs> пуска го на chatGPT че RGPT връща настроил съм в промта някои от ключовите ни думи, които са по-дизайн като термога, които са ни. Това нещо се инжектва в YAML файловете. YAML файловете винаги се подреждат автоматично, той с той си ги форматира там това беше доста тегаво. И всъщност чат джипити се справя страхотно за преводи. Особено когато има ключа, който превежда, ако ключът не е смислен. Български язик, примерно ето ти как изглежда на български, е ти как изглежда на английски, той сам си избира испанския. Английския мога да кажа, че почти не се налага аз за това да го променям. До сега почти не ми се е налага въобще в последно време. Испанския не мога да проверя, обаче е нашия да се надяваме скоро SEO-сърпрезидентите в Испания, са КАПа и общо взето ми каза да променя три думи. Просто, по принцип, това, дето сме ползвали е правилно, но по-правилният термин са три думи от 5000-6000 ключа, бе доста голям успех за чат, GPT, за преводи. И това е нали, другата автоматизация, която аз направих, Защото проблема с интернационализацията е, че ти като девелопер слагаш един ключ някъде, обаче, <сък> трябва след това да се добави на различните езици, много е досадно и аз просто съм си го автоматизирал това нещо и на този етап работи доста добре.
1: Има търд има които помагат с този проблем. Ние ползваме нещо, което се казва FreyZap, не знам, нали? Все още е актуално, <съкъм> но горе-долу сме го завъртяли така, че мога да шипнеш кола само с английския текст и после някой друг мога да допреведе без да поеваш. Примерно, ние не държим преводите на други езици в репото. Any... Защо става много непрактично, като някой трябва да чака, някой да му даде стринг, да го добави и така нататък, и като има по-голям екип, помага. Нещо друго, което мога да прави фрейзъп е да го даде на произволен човек в Fiverr или нещо в този дух, да го преведе, което може би ще е по-ефтино от чат GPT, може би ще е скъпо зависи. От това просто, просто да. иска да го флагна, искам да ти споделя другия си любим трик по интернационализация. Готов ли си? Той е много готов. Да, бе. Значи един проблем, който много често имаш, е, че тръгнеш да правиш нещо и решиш да отложиш интернационализацията за малко по-късно. после е малко трудно да изнамери всички стрингове, които не минават през, през, през това, през, през транслацията. Защото ти е по-прагматично направо пишеш текста на английски, отколкото да минаш през ключа. Нали, ако ползваш GET-текст, не е проблем това. Обаче, ако не ползваш GET-текст, имаш проблем, отваряш една страница и сега превел ли съм всичко на тази страница или не, не, не знам. Мод там да накараш Релс, примерно ти генерира един спан, който да има клас, който да стилизираш. Мой
2: е също, ама в тестовете и...
1: Топа тогава, ако 50 неща са предведени, ще са ексепшен по exception. Но проблема, който имаме, искам да отворя на страница и да видя дали съм правил всичко. Откраднах една популярна идея и въобще не това, което правя е генерирам си такъв щупен български. Взимам всички английски. И лексикално подменям буквите към други букви, на които ми звучат. Например, J става на I кратко. Или B става на B. Или U става на U. И просто генерирам една серия от транслации, които същите кучовя, които имам на английски, имам ги на български. И изглеждат като английски. Английската дума е написана yeah. на киралица. И така отваряш и знаеш, каквото е на киралица е стигнало там през нали, тази синтетична транслация, е преведено. Какво все още е на английски, не е предведено. И това е много бърз начин да се ориентираш, да се ориентираш какво си превел и какво не си превел, като са по сайта. Допълнително има много забавен, комичен ефект, понеже като видиш английската дума написана на киралица, по това начин става понякога са смешни. Примерно, receipt става рецепт.
2: <laughs> <"recept">,
1: или, <laughs> или activate става active. Активата или Ацтивата или нещо да, в Да, това дух. е
2: малко, като пишеш в, в чат, чат, искаш да да това ми се случва на работа, искам да отговоря на някой съм забрал, че коветурата ми е Кирилица и пи, аз пиша без да гледам и си пише, пиша, пиша, пиша ентер, и той е излиза нещо, ей така.
1: Това ще пише на фонетика, аз като пиша на БДС, става пълен хаос, нищо не се разбира. И? Да. Но... но... Тай да, е го, тай да е готина, за мен и за те работиш от, нали, владеем две азбуки и мога се ориентираме много бързо покри азбуката. Това, което правят, нали, моноезичарите, които говорят само английски, да кажем, е генерия така пиг латин транслация. А... Примерно, activate става tivate, ей, или нещо в този дух.
2: Да, еми, да,
1: това е хитро. Но за, но за нашия български език, тази идея да е много забавно. Първият път, да. като правихме транслация, горе до така изнамерихме всички стрингове, които трябва да се преведат.
2: Да, то аз защото ми се случва един път преди много години да правя трансляция, след като не съм мислил за трансляция и е болка. Докато в този проект професионално още ден едно всичко е и беше доста лесно това. Аз това, което всъщност правя е, че в Rails имаш опция просто ако транзацията ли са да хвали exception и аз съм много агресивен в това, нека да кръмне, тъй като честно казано, мисля, че имам към 90% coverage че end-to-end feature спекове в, в цялото приложение, тъй като няма JavaScript е много лесно да, го, да напишеш end-to-end тестове и реално ако имам нещо end-to-end теста почти винаги ще го хване а пък реално цялата ми система в момента е почти zero runtime exceptions така че ако се щупи нещо получавам имейл и това не е нещо, което се случва често
1: само че това е друг проблем Проблема, този ключ не е преведен на този език. Различено, тук въобще няма ключ, има хардфорд да, да, стрик. да,
2: да, да. това с липсва ключ да, 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 там, там е ми ясно да,
1: да е... няма, 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 какво да гръмна, ако просто си написал бътън вместо да си минал през транслацията да. и с това помага този брокен кирилик ленгуш, който съм написал. Да, ти
2: кажа с моя български, аз мога го погледна и дажа да ми естествено, така
1: че това е готино. Между другото, това са проблемите на хората, които ползват ки uh, базирани интернационализации. Gettext предполагам, не страда от този проблем, защото там къде да напишеш бътън, там и да сложиш почертавка с COVID-бътън. Та ми е много интересно, ако някой дете ни слуша, има опит с Gettext в нещо модерно, нали, а не в Негнома на Владо. А... Пишете и коментар в Discord или по обратна връзка да кажете добри и лоши страни. От всички хора, които са ползвали GetText, съм чул, че бил много як и много по-добър, но никога не съм имал опит, така че не знам First hand.
0: Само да кажа, че архичният гном на Влада поддържа GetText от се. Е, Шубав, е, да, Значи,
2: Аз за GetText, значи от Get, за GetText това, което съм чувал, е, всички казват, че е много яко, ама всеки, който питам, щото що е як-во? така ми ясно шуб, че е як-во.
1: Добре, не съм, че
2: някой го ползва, така че ще да, е интересно. Няко...
1: Ако някой го е ползвал, моля ви, образовете. ни, много ми е интересно това. Добре, стига толкова по тази тема да я прожавя нататък. Следващото нещо, което е споменава по-рано авторизация. Я разкажи за това. Така. Чак, извиняй, извиняй, тук пак трябва да. Обясним за нашите слушатели. Разликата между авторизация и автентикация. И сега пак ще повторим упражнението, където аз ще го кажа как и е наистина, а Вал ще ме поправи с някаква философия. Вал готов си. С някой факт. Давай. Значи, автентикация е да разбереш кой юзер е това. Да знаеш дали то да ти прави реквеста, е юзер с ID1 или юзер с ID 5. На кратко. то е юзер кой е? Логнат ли е огнат ако е логнат, кой е? Това е тоа, а не оня. авторизация, и тук симплифицирам, но на практика е добър хай-левел. Авторизация е тоя юзър, който го знам кое, е, има ли достъп до е това нещо, което се опитва да достъпи. Примерно отворил съм slash документ 7 и юзъра, който се е логнал има ли достъп до документа с IT 7. Това е на кратко авторизация. Сега разбира се Вадо, поправиме с факти.
0: Не, не, добре е. Нивата на достъп, къде попада Стефане? Ти спитаме. е, авторизация. Точно така. Автентикация е само да, наляко
1: съм в Рейлз, да ти декриптирам когато и ти вида айдито. Авторизация е всичко, което става по долу. Радо спомни си, че спомена авторизация.
2: Да, да, значи това е една от частите в системата, която, в смисъл, как разбираме, че нещо, което сме написали работи както трябва е? е за мен лично, когато рекламентът се смени на 360 градуса и това, което сме е написали, всъщност фитва този кейс. А, значи, когато започвах приложението, се тъпнах част от кора на системата, че всичко минава през един леер авторизация. Малко, малко ще вляза в детайли. Но беше много просто системата. В смисъл, ти си домоуправител, имаш достъп до сграда и би трябвало да имаш достъп до всичко в тази сграда. Супер! смисъл, ти можеш да правиш всичко в тази сграда. That's fine. Сега обаче наскоро. Почнахме да самяме по-големи клиенти. То клиенти, които са с по, менажират по 200 сгради. 150 сгради. Те имат различни, различни служители. Тези служители имат различни нива на достъп. Те са доста сложни и доста тънки. И в един момент от две нива на достъп, където са домоуправител и касиер. Трябваше да добавим роли, които са директор, супервайзър, оператор, касиер, техника, счетоводител и това цялото да смени системата. И това нещо от нея два е дни за работа. Това беше имплементирано за два дни. Единия ден беше да дизайна UI-а, как се менажира това нещо. А не, също три дни. Един ден UI-а, един ден да го имплементирам, един ден да го изтествам и да напиша тестовете за HKS-ове и такива неща. И Цялото това нещо беше, защото реално всеки един мой ресурс в системата, нали, аз пиша в момента традиционен релски ап. В традиционния релски ап ние имаме един контролер. Контролера всичко минава през този контролер. И аз като правило имам сет от четири функции, които всеки рекорд, който се зареди от контролера, минава през тях. Едната функция се казва Find record, другата се казва Create record, Delete record, Update record. И find FindRecord му се дава, на всяка от тези функции има едни и същи аргументи почти. И аргумента е scope, т.е. може да е примерно юзър, сграда или активни сгради и такива неща. По какво да го намери, т.е. кое е едито и на какво ниво да го авторизира. Аз използвам вени, нали, дали да го авторизира за шоу, дали го авторизира за менеджа. И всеки рекорд през моята система минаваше през тази функция. 90% от функцията е find record. Всеки път всичко почва от един рекорд и дали тоя юзър има достъп до тоя рекорд и то реално му показва нали, достъп до цялото дърво. И още от ден едно, това беше едно от, може би второто или трето нещо, което написах в този проект, беше, че няма да правят примерно user find нещо си, а винаги ще е find record, user, запетайка, whatever. Как? А библиотеката, която ползвам за авторизация, е нещо, което си екстрактнахме като open source от Prodohunt, което се казва uh, Kitty Policy. Значи в Prodohunt имахме навик да именуваме всичко с Kitty, защото логото ни е една котка. И всичките ни библиотеки имаме и PH Image Kitty библиотека, Share Miao библиотека и всякакви такива. И Kitty Policy ми е моята любима библиотека за дефиниране на полисита. И тя това, което просто прави е, че на нея се дава ресурс ниво на пермишън, потребител и тя е буквално стига до една статична функция, която е получаваме тия трите неща и трябва ми върне True или False, дали нещо има достъп. И това е едно малко тънко DSL, че как да се билдне всичките тия функции. И, имайки просто тая централна функция, всичко може да бъде пайпнато на там. Примерно в полухан това много го ползвахме за GraphQL, защото всеки GraphQL филд Трябваше да, да авторизираме юзера, има ли достъп до него, няма ли достъп до тази информация или ми достъп до тази информация, няма ли достъп до тази информация. И тази библиотека, тъй като използва статични функции, а не нещо като пъндит, примерно, което инстансира 50 класа и които трябва да просто гарбич колектират, просто прави нещата доста лесни за работа. И самия kitty полиси ми позволява в един файл аз да си видя authorization логиката за системата. И тъй като това генерираме много прости функции, всъщност върху това могат да си ги изградят DSL за дефиниране на пермишените. Примерно, супервайзъра има достъп до това. Всичко, до което има достъп супервайзъра, супервайзъра има достъп до всичко, което оператора има достъп. Тъй като в тази новата премишлена система, която я смених, тя е на левел. Така, не знам това колко добре го обясних.
0: Тоест, има някаква наслед... иерархия между достъпите.
2: Да, да, имам в тази система, както Engie Building, имам нивата на достъп. Те са директора може всичко, супервайзера може всичко без определени неща, оператора може всичко и топ те се наследяват но това нещо се позволяваше много лесно да се дефинира просто като едни нормални функции.
0: А, на, има ли шанс да ти се наложи да го да даваш до, се едно, някакви custom достъп да, и пар юзер?
2: Да, значи това също го имам, имам го за няколко случая и то е просто дефинирам функция. Просто това е edge case, където се дефинира, буквално дефинирам една проста функция, която казва за този ресурс, този юзер има ли достъп. И това дали каква му е ролята, през какво минава цялото нещо, мога просто да го скипна и да е просто функция нали? това реално, първоначално беше първоначалните нива на достъп бяха за всеки ресурс, всеки юзър дали има доста. после беше двете роли, после стигнахме до ерехичната, сега се носят слухове, че ще имаме примерно малко разклоняване но идеята е, че цялото нещо беше самият дизайн има всич, целият entry point, е много ясно дефиниран, всичко минава от там. И всичко е дефинирано в един, един конфикт на края. И цялата машинария, която работи помежду цитите, най-пременно цялата стена, хендова ексепшена за няма достъп. Това нещо са лог, това нещо минава през... Малко съм го оверинженирнал, но, но имам такъв лог с кога някой юзър се опитва да докопа нещо, което няма достъп, как е стигнал до там. А, радо, има ли
0: основа на това, кой гледа конкретен ресурс? Променят ли се някакви... При от UI на ресурса. И да виждат едни бутони, и други да не виждат други бутони. Да, да. И това, как се защитаваш, смисъл, съвременно, нещо да не оплескаш и всъщност ни роли, които не трябва да виждат някакви бутони. Да. да.
2: Ами, значи, как. Значи, дефенса ми е тестове. <сък> имам си тестове за тия кейс, защото те са доста такова, но истината е, че те и да видят бутона, ако кликнат. Мен най-важно ми е самото действие на бутона. А те
0: няма да могат го изпълнят.
2: Да, нали, защото ми леп. Първият ми левъл винаги е, че на бекенда, пример, примерно ще дам пример, а, транзакции. Нали? Все пак правя нещо ще качество на софтура, имам транзакции. Само директора на компанията може да трие транзакции, никой друг. Така че той вижда бутона из стри, той като го натисне, на бекенда валидира целият пайплайн. Hmm. Ако някой друг го натисне, за това всъщност използвам и този лок система. Да видя, добре, чакай малко. Получавам в момента exception, който се логва, че някакъв счетоводител пробва да изтрия транзакция. И почва mm. да задаваш въпроса, как е стигнал от това нещо? Mm. Нали, как е стигнал до това място? Защото нали, това, поне това, което научих нали, през моята кариерата ми е 100% ще нещо. Въпросът е ако, да, да можем много лесно да трейснем как е стигнало това. Нали, примерно аз Наистина го логвам като Application Level Exception, че някой се е докопал до ресурс, който той не вижда. Mm-hmm. И защо е стигнал до там? И буквално аз му гледам през нали, Analytics, окей, okay, той е I минал mean, тази, 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 оу, oh, тук съм забрал да сложа това флаг. Оу, oh, тук някой му е пратил линк, окей, okay, that's fine. Примерно, а на това, му това, му това е. което
0: логва тези неща, е нещо, което идва от бекен uh, да си е вграден. Значи, нещо къс е, съм си си написал. Това е то една
2: табличка и ползвам, има един, аз това, което ползвам за exception tracking, тракинг се казва Sentry, и всъщност 90% Sentry, да, Sentry. Окей. Okay. Е да, да, т.е. използва
0: сентри за този вид меседжинг. А... Да, да okay, защото за мен super.
2: това е някой да пробва да достъпи mm. нещо, което няма достъп е такъв левъл. В подохант правихме нещо подобно, само че там мина през друго място, защото нон-стоп някакви ботове ни скрепваха полетата и беше хубаво да няма достъп в тези неща. Но в това, в тук в системата е точно това. Опитвам се да видя нали, тези нива на достъп през какво минават.
1: Да, и аз няколко мисли ми додоха. Първо, и аз много често обичам да гърмя с 403, т.е. обичам да фървам exception вместо да върсвам 403, като някой достъпва нещо, до което няма достъп. Предпочитам да го третирам като ексепшен, отколкото като е, тук проще върна 430 сме готови. Защото много по-често това се случва нещо от някой те скрейпва или някой конструира връгът и експериментира, а защото някъде си оставя някой бутон, който не трябва да е там. Или защото някъде друга да си не някаква грешка. Така че аз също много предпочитам да не да държа 403-ките като ексепшени, които ти едва в error tracking, а не като нормално поведение, което не отида в error tracking. Това нали, ако имаш много хора да те скрепват, престава да работи, освен ако не мога да идентифицираш хубаво, но по принцип това ми е дефолт. Даже в един проект държахе 404-ките в error tracking. И за този проект работеше, защото много рядко някой си измисляше урълът, който да удря. Много по-често някъде съм линква към нещо, което не е валидно и това 404 е програмистка грешка, а не е. Но, да. Нали, зависи са, има системи, в които просто е немислимо до да 404 в ходов. Uh, R-
2: значи, с 404-ките, защото в, значи в Prodohunt имахме Type Safety на Front End За в за нямаме такова нещо все още, но ние, аз това, което правихме в Prodohunt, да, 404 не влиза в Exceptional в Sentry, но влиза в, тогава ползвахме New Relic за Analytics и New Relic ти казва, етока тук имаш спайкове от Респонс, който е 404. И всъщност 404-ките, както и форм валидациите между другото, влизаха в Century, там то ми ги даваше като Spike там, защото там и без това си траква всеки реквест и си анализира там, колко са бързи, колко са бавни. И там всъщност виждах, че понякога има пейдж, който не е линкнат както трябва. Yeah, Ама просто трябва просто... да го е специално
1: да го търсиш. Да, това е полезно. Аз просто опитвам да прокарам идеята When in doubt, exception.
2: О, да, винаги.
1: Нали, вместо бе, тук да не ме върне
2: 403.
1: В най-лошия случай ще го оставиш Exception ще видиш, че има много хора, дет Тюдър Трандо Муралът и ще си е хубаво. Добре, да. 403 и няма да логвам Exception. А, Друго брудно... нещо покрай авторизацията, което си ти кажа, тук Great Mind Things Alike, първо леко да симплифицирам нещата, по с теми, които аз съм пипал. Много рядко имат нужда от различни нива на пермишени до даден ресурс и под ресурс да го държим просто ред от дадена таблица в базата. Примерно, обикновено потребителя, който има достъп, може да го редактира и проблема, който искам да реша е, тук мога ли да на този документ с 7 да ти го покажа или не мога. И така че, оставяки пермишенинга на страна, който нали, понякога да си трябва hmm. все пак, а, аз също направих нещо такова тази година при нас. Вкарах един клас Record Finder, на който му даваш GraphQL ID и той ти го намира, като ти гърми, ако нямаш доста до него. И насякъде минаваш през Record Finder, окупава го така в хубав добър интерфейс, така че да мога кастомизираш, да му казваш така, То, намирам и да. много ID-та не гърмя, Ако някой ID го няма в базата, това е нормално. В тази ситуации и други такива е И това да имаш един такъв а, централизиран метод, който да кажем, не непременно, да кажем взима юзер и взима ID и нали, тип, или пък взима GraphQL ID, в което ще има Но тип е а е много задължително и много така базова добра идея. Сега, нали, има вариации на това, но това винаги ми е first port of call. Пак има начин да пишеш код, който не минава оттам, без да искаш, но в общия случай, нали, премишлени ситуацията е, имаш в смисъл имаш 10 000 аккаунта в системата и трябва да лимитираш, че хората могат да виждат само неща до аккаунти, в акаунти, до които имат достъп. Обаче ти не получаваш аккаунта, еди, получаваш ID документ, да документ, и от този документ трябва да намериш аккаунт да. и след това този аккаунт трябва да вижда дали имаш достъп до него.
2: Да, значи е, абсолютно в GraphQL е супер лесно това да стане, защото нали, ние реално в UBI библиотеката за GraphQL имаме DSL и реално аз това, което правя е, че оварайдвам DSL методите и винаги лоудинга минава през точно се казваше рекът лоудър и задължително има permission и реално го правиш по-трудно за девелопера да Вземе рекорд без това. И другото, което открих, и тук между другото ти го метна, но искам просто да го подчертая е много често, когато правим система, някой казва, ами аз ще взема аккаунта, ще взема юзера, после от юзера ще взема юзер с пост и след това ще му взема този пост, което изисква много мислене, много дисциплина и много така подредени рекорди. По-удобно е да се, винаги да се каже, земими ми пост по ID и... Авторизира, че този юзър има достъп до този ресурс. Нали, доста по-бързо и чисто става. Отколкото да, да от отколкото от реки вода да се носи.
1: Да, другия забавен момент при мене беше, че нямам а, таблица users accounts или accounts users, ми имам по-сложна релация между двете на базата на lcadmin, някакъв нестинг, така че цялото нещо стана едно много голямо query и да, да. направихме едно view с а, един тон join вътре и го оптимизирахме така, че ако му подаваш user id или му подаваш account id или му подаваш и двете, удри индекс и съответно фюзер обекта може се заредят а, резултатите от това view за акаунтите, които те интересуват. Той го кешира. защото нали, проблема ти е, че ако имаш тичен метод някъде и го викнеш 50 пъти това нещо нали, няма да направи все пак 50 проверки да, на там. И това, това беше един компонент. Другия компонент беше да напиш някъде мапинг от модела, който имаш, документ, до на този документ как да му намеря акаунта, който да автоматизирам.
2: Понеже моята система в момента е хир- иерархична. Тоест, най-отгоре е аккаунт, след това всеки аккаунт има сграда и, примерно, сградата има апартамент. Нали? Това е корена на моята система. И аз имам едни сервисобекти, <laughs> които който и обект да ми дадеш в системата, то ще може да му изкара сградата и, изкарайки му сградата на този обект, може да стигне до акаунта. За някой мога апартамент, за някой не мога, на някои неща не са всичко, е свързано с апартамент, но е точно това. В системата имам нещо, което буквално го имам като интерфейс, който е, окей, okay, that has building. Нали? Аз, му си къщавам, has building. И, примерно, казвам, това нещо е has building тип обект. От has building тип обект, той буквално може да си ходи по, по каквато си иска chain, да си вземе сградата. иземли ли си сград, обикновено перемишените, примерно, по мен са на този ресурс сграда. Някои премишляне на ниво аккаунт, обаче от сградата винаги много лесно стига до аккаунт, защото е един хоп. Да,
1: ами то тук има, има много нюанси. Има нюанси как да го направиш така, че да кширеш неща, които правиш по някои пъти.
2: Ето, това оптимизацията е другата тема. Къде да, се Има, слага?
1: има нюанси, и къде го слагаш, примерно, доколкото сващам ти си го сложиш в Active в Аз съм избрал да го сложа извън акти в Не,
2: не, не, това. Значи това, в смисъл. Част от логиката е там, но основното е на сервис обекти.
1: Аз път даже би го сложих в актив просто актив да ми в момента не е такова. Няма ня, ня да го понесе много добре <laughs> за нещастие. Но, м- но, но да, предлагам ти да игнорираме тия нюанси, просто да ги флагнем, че съществуват и с проблеми, да. които и те трябва да се реши. и да продължим нататък. Добре, добре спомена, ви компоненти. И сега кажеш ви компоненти, ама за нашите слушатели имаш преди нещо много конкретно в РЕОС. Точно така, да. Сега, аз view компоненти съм чел документацията, не съм ги ползвал. Ями, разкажи какво представляват, да. а какво е значи, якото и какво е гадното.
2: Да, значи във компонента, много грубо казано, е просто да можем да си дефинирам един Ruby клас с един template файл и, да и да кажем, че това е компонент и да го ползваме като юниче. Примерно, правим се един клас, който се казва button и това нещо ни рендира бутона. И имаме компонент, който се казва, примерно аз, любим компонент се казва Table, 90% това ми е Table. И този компонент ми рендира всичко свързано с таблиците. И това е начин за екапсулация на компонент ривън система. В... Това не е нещо, което е билтин в Rails, това е нещо, което идва от GitHub. GitHub са го екстрактнали това нещо като библиотека и са го open source, нали? тъй като в стандартния Rails ние нямаме компоненти като компоненти ние имаме view helper които са просто функции, които генерират HTML или имаме другото, което е примерно partial, което е примерно HTML, който може да го преизползваме на няколко места и готиното на това нещо е че първо работи с класове второ че това нещо примерно има, това е любимен за него, с също ще кажа, но готовното на това нещо е, че имаше капсулация на данните. Един проблем с RealView helper е, че ако имаш два helper файла с една и съща функция, не знаеш коя функция от двете ще се именува. Много често вътре се използва internal state от контролери, проблемът ти с паршалите пък е, че ходиш и гониш 50 паршала, ма дали е с долна черта, мадали е всъщност по директорите, докато с тия компоненти много лесно можеш да ги билднеш. Това е едното. Второто е компонентите имат един много як built-in фичър, който се нича слотове, който ти позволява буквално като DSL да си дефинираш обзето билдър патърн за компоненти. Примерно моят компонент, нека кажем аз имам един компонент, който се казва filter for. Това е една формичка за филтриране. Filter form, Викаш го и на този филтър форма му викаш методи, как да генерираш различните поленца и той си знае как ми е сте и са поленцата, какво е името, как да ги покаже и така нататък. И третия му много фичер е. Това честно казано в React. Вие предполагам на работа, ползвате ли Lookbook? Не Lookbook, а Storybook. storybook. Ползваме, да. Знаеш, знаеш каква болка е да се сътъпне Storybook, нали? Ох, леле, майко. Сега. Компонентите, които са View Components, built-in, имат тъй наречените preview файлове, които работят по същия начин, както в Reels имаме preview на имейли. Нали, в Reels имаме много яко начин да видим как ни изглежат имейлите. Те имат, понеже генерат HTML, много такъв формат за, за такова. Има, една, има един gem, който се казва Lookbook, който се слага като Engine, който е буквално такъв UI View със всички фичери на Storybook, който обаче го инсталирах буквално за 15 минути и тръгна, и нищо не съм пипал. Да. Нали, само имайки това, си заслужава нали, самите компоненти. Реално аз ще ви дам един линк, защото в момента съм на един, аз го наричам на радоазиатския тур, защото го водех на една Ruby конференция в... Тайланд uh, за View Components. Сега в Тайван ще ходя да говоря за, за, за Real View Components декември месец. Така че да миш... съм на азиатски тур за View
1: Components. Да, това е че флагна е, че нали, като имаш паршели, ако извикиш рендер паршел, просто много голяма мъка, ако... и трябва да му трябва някакви да да променеви на то паршел. И като твориш паршел, сами си личи какви ви очаква. Трябва да, така, да отгаднеш магически и да видиш да, кой друговик. Да, uh, в
2: Reels 7.1 има един магически коментар, който ти валидира паршол променливите, който е много странен. Това го карах сега.
1: Фенси. Значи, за нашите слушатели, които се чуят, че то в Рейл сме такива лодити по отношение на компонентите. Тук историята е стара. В Rails 0.1 DHH вкара компоненти, които той не ползваше, обаче искаха от комьюнитито. А Rails има много симата философия, неща в Rails само като се екстрактнат от някакво истинско приложение, най-често Basecamp. DMX са така валидирани, имат реална употреба, която се е доказала, мек дизайна им върши работа. И Фрел Rails 0.1 вкараха компоненти, даже може би ако не беше и Rails 1, обаче не ги бяха направили добре. Имаше голям беклъш, индивичеш каза факт дешит, махам компонентите от Rails, няма компоненти в Rails, нямаме добро API за тях, не ги направихме добре, няма да повторим грешката да вкараме нещо в Rails, което не е от проекта. И мисля, че тази такава травма от детинството на фреймворка още, още е там и затова не сме видяли добра така държавна абстракция, затова ми трябва да ползваме на GitHub библиотеката.
2: Ами, ако според мен до една-две години ще я вкарат, защото все пак гитхап е екстрактнато от приложение, ще го видим, не знам. Не ще видим, те. Но само едно от опита ми с Виокомпонент е. Значи, те са Ту. Който е полезен, но това не значи, че примерно аз все още ползвам паршели, но аз буквално имам два типа паршели. Единия се казва долна черта форм, другия се нарича долна черта лист. Други паршели нямам нали, като имена. И другото е, че пак имам аз буквално в цялото приложение, както как 500 екрана, имам пет хелпъра, които са ми в апликейшн хелпъра и те, всичките са translation related. Нали? А,
1: добре, още едно нещо, ще питам и прожаме, нататък, мислях си, че няма си no. говорим още за РЕОС, но ще продължим си говорим за РЕОС. Ерба no. или Слим или Хамал?
2: А не, аз съм си на ръба. Просто в интерес на истината в момента, като си отворя някоя от страниците, аз нямам нито един HTML так. Всичко е вю компонент. И буквално с Slim би изглеждал доста DSL лайк, но честно казано арбито ми е фитва. Честно казано, не е нещо.
1: Да, като работихме заедно, аз
2: много харесвах Slim. Ами, той е yeah. яко, защото изглежда като някакъв DSL, обаче често казвам е много готино да може да си купирам един Тейлуинт, а Тейлуин Юа, някакъв елемент да си го пейсна, да си разместя някакъв HTML, да го така да е грозно, неподредено. И работи.
1: Това ще ти кажа и аз, че наскоро, не, скоро но милата година, да кажем, се върнах обратно в еръба лагера. За нашите слушатели слиме темплейт а, в Ruby, който прилича на какво как се казваше, популярният JavaScript, такъв, Jade ли беше?
2: Jade, той е ко- с- клонинг, на... Jade е клонинг на...
1: Да, където идеята е прътръгнително нещо хамал, идеята е да имаш така питонски идентация вместо затварящи тагове. Даже дори синтакти са много супрости, вместо да пишеш по-малко div, интервал, клас, равно кавичка нещо си да напиш просто div точка нещо си.
2: То беше само всичко... CSS на CSS selector, пишеш, че той ти го обръща.
1: Да, и всичко неснато под него е елемент вътре в този div, всичко неснато на същото ниво му е сиблинг. Много ми харесваше тази идея да е на време. В някои по-големи файлове ставаше мъка и затова се още има иншоркът в ВИМ, който пуска една вертикална черта, за да мога да видя да видя, нали, да става някъде какво е то, так и какво е до него.
2: Местенето от един фав друг беше също.
1: Да, и, и това беше мъка, но точно Tailwind ме бутна към това да, да се върна малко към МРБ, защото мога просто да копирам нещо от Tailwind UI и да го дуна мя, защото с Slim трябва да почне да го процесваш, да го преработваш, да махнеш ещи имел тагове, да ги замениш нещо друго. Но това много ме изденаващ от едно време, като D&J не искаше вкара Slim в Reels, но вкара SCSS в Reels всички бяхме хахаха, ха и неговите глупости. И сега съм D&J е бил прав тук. Да. Много често казва правда му
2: се не види. Колкото да ви дадате, досва мейква сенс в голяма част от случаите.
1: Да, дори дори за неща, където си мисля, че така имам по-зряло мнение от, от, по ня... от радикалните му философии, от време на време се изненадвам. И... Да. Което ме се гоева към Турбо. Да. Значи това няколко пъти сме си говорили с нашите слушатели, но докато фронтен да отида към а, един свят, където... Пишем много JavaScript, правим много мъгария, меряк, правим сложни неща, света там е много готин. В Rails, а, изследват а, как тук да пишем по-малко JavaScript, даже въобще да не пишем JavaScript. И се направи едно нещо турбо, което е комбинация от 3-4 неща. Направили се приложение с него, което е доста native, т.е. което се усеща като доста такова сингл пеш приложение, въпреки че не е съвсем. Може би най-близкото популярно нещо до него е HTMLX. Само че HTMX таргетиран за ЕОС, нали, Идеята е, аре тук вместо да имаме templates в JavaScript и да правим с UGT, просто да вземем ещия от сървъра и да го слагаме на места. И нали, това работи на няколко нива. Примерно, първо, като правиш вместо правиш full page rewall, интерсеп всички линкове, взима HTML, заменя го, вместо да револдва страницата. И това нали, е някакъв flag performance boost, или понякога голям performance boost, защото не се зарежда отново JavaScript и CSS. Трябва JavaScript малко по-различно се пише, ако е такъв, много ванила JavaScript, но най-базовото нещо на Turbo е... Просто да ти им пресетвал 5-3 и да ги превръща в Aria, да не презареждаме документа, CSS, JavaScript, просто да подменим HTML. Това е на време се Turbo Links, в момента е един компонент от Turbo, който май се казва TurboDrive, но има още някои други. Turboframe, Турбострим и така нататък. Където идеята е, тук сървъра ще го питаме дай ми нещо, и вместо да ни дава JSON. Тая правилни да даде HTML и ние си го сложим някъде. Има един вариант, който е Turbo Frames, където, примерно, ако цъкнеш линк вътре в тоя фрейм, Link ще трябва да ти върне друг фрейм, ти върне документ, който задържа фрейма, ще подмени само фрейма. Въобще е някаква така идея да се направи интерактивност, която усеща сингл пейджи, ама без нали целият танц, зами данни от апирендиреги на клиента, ами направо зами ещия ме от сервера и го служи някъде. Първо ще питам дали си го ползвал. И по-ще питам какво мислиш.
2: Ми, не съм го ползвал. Ползвал съм TurboLinks преди години. Имплементирал съм в няколко предишни проекта преди на години тази логика, където общо взето турбократно, турбодрайв, тубостем го правят по-чисто. Нали, им правял съм този вариант, където. Удраш пейт с Ajax и това нещото връща JavaScript, който го евалиираш и мутиморфира страницата. Право съм такива неща, но самия турбо не съм го... В този новия му вариант не съм го пипал.
1: Щом си проба да го вкараш в Angry Buildings, звучи като много
2: добър таркет за това? Ами, защото не ми трябва. Това е истина. В смисъл, честно казано, аз нямам елементи, но имам няколко места, където ми се налага да окей, нещо да смени само парченце от страницата или да нямам full page. Reload. В интерес на истината са много малко тези места и също така е много по developer happy да съм си сигурен, че всеки път page-ът се лоудва самичък. Също така аз бях показвал демо на някои и те се бяха пуснали това е прило на React, защото е, изглежда като single page-up. Що изглежда къд сингъл пейчап, защото зарежда супер бързо. Що зарежда супер бързо? И, защото няма много леери. В смисъл, имаш минимално количество, just, вземи някакви неща от базата, рендирай някакъв HTML, върни го. Даже още не ми е трябвало и кеш. И това цялото е достатъчно бързо за хората да ни трябва. В момента е малко по бавно защото трябва да, да дам още 10 долара за сървъри, което скоро ще се случи, но и тогава пак ще е толкова бързо нали? и идеята при мен нали, за, специално за това не ми трябва този лея и другото е още едно нещо, което трябва да мисля как да се компилира, как да се билдва как да се не. а, да не говорим и end-to-end тестовете примерно на мен това, което ми е един от core design принципалите в Angry Building е, че имам end-to-end тестове, които са ми най-важните и това да нямаш JavaScript на страницата позволява толкова бързо да правиш end-to-end тестове, че не се усеща как, как работят.
1: Това, това с Капибара, предполагам.
2: Да, с Капибара с няколко къста му тула отгоре, които съм си написал.
1: <към> значи, за нашите слушатели, Капибара е един dsl който който нали, симулира браузър. Или емулира браузър, или какво там се казва. Не пуска истински браузър, просто ти отваря HTML. Може и да
2: пуска браузър.
1: Може и да пуска браузър, но ти отваря HTML и нали, има функции като On fill и така нататък, които се като интеракция, така написане малко код, кой да парси HTML, да попълва форми и да сеща какво прави с тях. Приятно е, аз напоследък съм по-голям фен на Playwright и на Cypress, още не съм решил кое ми хареса повече, може би Playwright, но там тестовете наистина стават много по-бавни, да не говорим за какво става сидуете, защото предпочитам да си пише тестовете на JavaScript, а не на Ruby.
2: Да, То и аз съм ги гледал. Плеерайте са много яки, ама проблемът с Сида, И другия ми проблем при този тип тестове е, примерно когато имам Капибара тест, аз мога да си напиша да си създам рекордите в базата преди теста, но аз също така най-отдолу в теста мога да проверя не само какво е записано в базата, какви имейли са пратени, какви бекграунд джобове са тръгнали, аз мога и да ги тригърна за някои тестове, пускам и бекграунд джобовете. И е доста по-комбиниран.
1: Да, смисъл мога да просегнеш където си искаш, иначе трябва да си отвориш шапи или да намериш нещо в интерфейс, и, което да, да,
2: И още повече това, че нали, тя, моята система в момента е end-to-end. И аз съм един си нея аз съм си я дизайнвал, примерно моите компоненти, кои, компонента ми за таблица, компонента ми за форма. Това нещо е и така интегрирано, с, имам Хелпър отгоре за тия мои компоненти, през, мога през капибара да ги тествам. Примерно, аз като искам да се тествам една форма в капибара е, те има хелпери за да се тестваме как да се попълним поленци и да го направи. Обаче, примерно, това не работи, ако имаме някакво по-сложно поленце. И аз това, което съм се направил, има една функция, която се казва Submit Form, която просто излага Key и Value, които да, който да са стойностите. И това нещо ми го, ми го попълва формата, автоматично валидира дали цялото нещо работи, дали се събмитва и така нататък. Цялото това нещо е интегрено end to Аз като трябва да напиша един тест, аз наистина не мисля, много по по този компонент, тази форма и това цялото нещо работи заедно.
1: Иси, това което аз ще кажа, тук е, че капибара теория би могла да работи в турбум, без изпълняване в някакъв даже няма си изгнам ако вече го поддържа или като plugin или autof the box. Може, ама... Но това, което искам да кажа е, че аз ползвам го в няк... някакви по-малки странични проекти и подобно на Tailwind работи по-добре отколкото очаквам. Нали? Не рахат, който мога да постигнеш с ряката, ако да правиш нещо сложно, но някакви прости неща. Добре минаваш метър с тях.
2: Да, аз съм си мислил някъде, тук и тук, 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 тук ще е в момента да го добавя и всъщност е добре по-хубо да напиша нещо за 20 реда JavaScript и това смисъл. Буквално в момента имам, както казах, тия 500 екрана, имам под 1500 реда JavaScript без нито една на библиотека. Нали, а, кое тра, това, което
1: е добър segue към следващото нещо? Значи гледах сега тук кинолта на DCH и uh, сравняваше сравняваш JavaScript build и покъща, ето, тук имаме Webpack. Ето тук имам, който е пет пъти по-бавен от примерно Bun, който е 0... mm. от ESBuild, който е 0,2 yeah. пъти по-бавен от ESBuild, ели колко си пъти по-бавен от Bun. Но аз тук имам новата радикална технология, но no BUILD, нали? който е Infinitely Fast, всичко е безкрайно по-бавно от него, защото е Infinitely Fast. И нали, нот философия на Rails в момента, тези това избяха от TypeScript, но новата философия, поне за дефолта, нали, не сме, не сме no. чакът такива радикали да кажем, никога не ползвате сингл пейджове, аз лично доста харесвам реакцията като тебе, така че... Поне на работа ползвам, но, но от философия там е, мани ги ти тия е билдове, въобще мани всичко, не ти трябват билдове, имаш импорт мапс, имаш uh, HTTP 2, имаш всички тия хеви, където може да се върнем в стария свят, където javascript ти се сервира от сервера, по много стандартен начин без никакъв препроцесинг и това всъщност работи добре. Сега, нали, Грантед пише JavaScript-а на TypeScript? И грантът не ти трябва да някакъв сложен фреймворк и грантът има някои недостатъци на фона, какво мога постигнеш TypeScript и реакт към ергономика, ако нали си готов да приемеш това комплексите. Кво мислиш за това?
2: Ами, на, а, значи тук ще вкарам само едно малко преди да отговоря. На RealSource имаш много як ток за новия Asset Pipeline, където точно обяснява как може да се плъгват, амплъгват тези новите неща Значи, аз, примерно, в момента ползвам ESBuild, просто защото проектът е предпочнат преди две години. Сега, ако го почвах, не бих го сменил, просто, защото не ми се занимава да го сменим, защото нямам толкова джазки. Но много е агент на trade-offs. Честно казано, този начин, където просто, окей, събираме всички модули на едно място, ако имаме външни депенцията, този начин, който DHX иска, не става. Просто става твърде много файлове. Поне според мен, за моят случай, честно казвам, аз почти съм си мислил да използвам нейтив ECMAScript модулите и просто да си направя окей, okay, никакъв транспилет, разпрещам просто както са джава чисто под хиляда реда е, просто асет пайплайна да ми ги джизипне и да махне спейсовете, и това ми трябва. И това нещо ще работи, но примерно за проект като моя нито едно външно депенданци. В момента в който трябва да почна да варя депенданците, в момента в който трябва да се лодват модули, тогава, поне моя експириенс е доста такова не е позитивен. So, имах една JavaScript библиотека, която исках да я изчистия, за да я ползвам за нещо друго. И в интерес наистина, това, което направих беше, тази библиотека имаш примерно 50 файла. С няколко регулярни израза, всичките импорти ги направих нейтив импорти за браузъра и директно в един HTML файл импортна библиотеката, на кода и почнах така да си играя с него, вътре в него и да рефакторирам. И това нещо работи доста добре. В един момент почнаха някакви проблеми с импортите. Така Добре. че има нещо, ама агент какъв е скейла?
1: Да, това е вярно. Аз няма опит, това, просто ми беше интерес, си говоря с друг Релс човек на тази ми...
2: тема. Ими, не чакам, ако примерно при следващия апдейт на Релса и да ми се щупи, буквално, ми, буквално както имам 10 файла, които са JavaScript, директно просто ги парада с JavaScript файла и въобще не се занимава. Ама работи пред последните половин години апдейти, така че
1: Добре, това. Много ми напомня, на това, тук ме съркал бекве към това меме, кое споменах в началото с инсърта в uh, джазкрипта. Понеже то... кефи, кефи ме как и реакта и Рел са вървят към едно и също място по различни пътища.
2: И да, значи мен едно аз едно друго нещо се сетих, нали, защото сега много често като си говорим, Как след сега, сега си говорим някакви технически решения, които сме взели при и две години. И едно от моите любими мемета е, има едно меме, където е We didn't do it because it was easy, we do it because we thought it was going to be easy. <laughs> нали, мен това е много често, когато някой пътва, шо правиш това? Ами, е, това бих ти казал по 90%, ще понякога съм прав, понякога не.
1: Ми добре, аз мисля, че си поговорихме хубаво изчерпахме всичко, за което искаме да си говорим. Като за втори път тук не ти задавахме любимите си въпроси, но това е защото слушателите могат да се върнат и я слушат третия епизод с теб, си говорим конкретно за React. Извинявай, за какво си говорихме? Не беше за React? За
2: GraphQL. Граф за графю. За, React. Беше... за React говорихме тогава за Говорихме
1: малко, малко за Рак. Имаме и друг епизод, който е специално фокусиран за, за React с краси, който може би беше четвърти или пети, но да, мога да се върнат и да изслушаш този епизод. И да чуят който е първия компютър. Така че. Другото нещо, което остава обаче, е последните думи са твои. Така че, какво искаш да кажеш на нашите слушатели?
2: Еми, живи, здрави и това от мен.
1: С една година пак. С една <сък> година пак. Добре, радо, много ти благодаря. Беше много ми благодаря. драго си поговоря с някой релсаджия. Рядко ми се случва извън работа. Надявам се по-често да ми се случва. А, и финално извинете, ако слушате този епизод четвъртък сутрин, когато излиза... Да, знаете, че Радо, четвъртък вечер ще говори на Руби Баница. Радо, искаш да закажеш за какво ще говориш на О, Руби Баница. Да,
2: значи, ако искате да видите какво ще представя на моето азиатско турне за View Components, това ще го говорим за Руби Баница, и най-вероятно ще ви покажа, примерно някои неща, които правя в проекта, ще буквално си отварям source кода и обикалям и ви показвам и някакви неща, които според мен са интересни.
1: Да, като нали тук таймингът е тесен, така че ако. Не слушайте това в няколкото часа между 6 сутринта, когато излезе този епизод и не знам колко часа вечерта, която трябваше да презентира. Ще има запис, мога да го гледате и да видите
0: малко повече по тази тема. Еми хубаво, приятно на всички! Чао! Чао, чао! Благодаря ви, че останете до края с нас. Тила на наклонена черта е част от на Говори Интернет. Водещи бяхме аз, Владо и Стефан. Процентът епизода беше Стефан Кънев, аудиоредактор и монтаж направи Антон Велев. Музиката и корицата ни са от Тунко, а дизайнът ни от Иван Кинев. Ако искате ни да дадете обратна връзка, разбира се, разбира се, в бележките на шоуто има връзка към формуляране за обратна връзка, а също така най-добрият начин е да отидете в нашия Дискорд сервер, където има специален канал посвятен на този подкаст и там може да ни дадете някакви обратни връзки, впечатления, съвети, къли или вообще каквото искате. Дискорд серверът ни се казва Тилда на черта. Ако искате да споделите любовта и да ни напишете едно ревю в iTunes, рейтнете ни в Spotify или се абонирайте за нас там къде си получавате подкасте. Това най-често се е Spotify, iTunes или каквато да е друга програма за слушане на подкасти. Ако искате да ни подкрепите, то, идете в магазина на говори интернет, а той е на адрес shop. И там може да си купите някои от нашите тениски, или още всякакъв мърчендайз от мрежата на Говори интернет. Ако този подкаст не ви беше достатъчен, слушате старите ми епизоди, или пък ако сте ги слушали вече, имаме една камара други подкасти, например, подкастът Майка Говори интернет, подкастът Транзистор, който си говорим за и дропичели, в който си говорим за храна, Първите говорят, който си говорим за инвестиции, естествените лег, който си говорим за подобряване на качеството на живота и психология артиста, който си говорим за съвременно изкуство и ден, нашият всеки дневен отказ, който е новинарски. Благодаря ви, че останахте до тук. До нови срещи!